0: Sprenger spricht. Das große Osterspecial mit Liane Kolf, Peter Höhnisch sowie Zoe Beck und Petra Mattfeld.
1: Sprenger spricht hier hallo zusammen. Am Intro habt ihr gehört, dass es natürlich zu Ostern wieder ein Special gibt. Meine Stimme klingt dazu passend auch eher speziell. Tut mir leid. Das wird nicht die einzige Überraschung in dieser Ausgabe bleiben. Die beiden kennen natürlich weder die Shownotes noch das Intro, was ihr jetzt gehört habt. Hallo Liane Kolf.
2: Ich freue mich. Hallo Christian.
1: Und hallo Peter Hönisch. Christian, es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ihr seid beides Medienurgesteine. Liane, so der Sportreporter sagt ja immer, die Mutter aller Derbys. Also Liane ist die Mutter aller Agentinnen und Agenten. Und Peter ist so der Vater aller Kommunikationsexperten.
3: <lacht> okay. Peter, ich
2: glaube, wir sind uns auch mal begegnet.
3: Es wäre komisch, wenn nicht.
2: Ja, ja. Ich glaube, in Köln bei RTL.
3: Ja, ja, da war ich, da da habe ich ja nun gehockt. Jeden ja. Tag von neun bis manchmal ab, meistens abends um sieben oder um acht. Ja, ja, ja. Ich bin einmal früher nach Hause gegangen, um mir anzugucken die, die Serie Ein Schloss am Wörthersee und habe um sieben <lacht> zu Hause vor dem Fernseher geguckt gesessen und war so entsetzt. Und am nächsten Morgen bin ich zu Thomas gegangen und habe gesagt, das ist ja so schlecht, das ist ja fürchterlich. Und Thomas sagte dann, solange die Quoten stimmen, muss.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Aber Bücher und RTL, Liane, was hast du da gemacht?
2: Du, ich ich weiß es nicht mehr. Also wir, wir haben ja auch, wir vermitteln ja auch Filmstoffe. Es war vielleicht wegen irgendeiner Autorin. Ich weiß es nicht mehr. Es ist wirklich lange, lange her.
3: Kann es sein, Liane, dass wir miteinander zu tun hatten, weil ich vorgehabt habe, eine, Auto eine, Biografie, eine Autobiografie von Thomas zu produzieren, was nie geklappt hat?
2: Ja, das habe ich vor ein paar Jahren nochmal versucht. Und wir haben uns auch mit mit Verlegern in München getroffen. Da kam Thomas nach München. Ja. Und der ist dann aber leider abgesprungen. also
3: Was ich nicht verstehe.
2: Ich auch nicht. Ich auch in den
3: nicht, 90er Jahren wäre das ein Bestseller geworden. Nein, Zumal nein, das war
2: das war vor ein paar Jahren. Ich glaube vor ja. sieben oder acht Jahren. Da war er schon nicht mehr. Wie lange war er denn im Amt?
3: Das bis Ende, Ende der 90er. Ich bin 97 weg. Ich glaube, ja. Ende der 90er ist er weggegangen.
2: Ja, also ich glaube, also da war er schon im Ruhestand, als wir das versuchten.
3: Oder sagen wir mal besser im Unruhestand. Er liebte nämlich ja, seinen Ruhestand überhaupt nicht.
2: Nein, das hat er dick gehabt und er hat auch das alles nicht verstanden, warum die, warum die Verleger da so zögerlich waren. Aber es ist mir nicht gelungen. Nicht jede Übung gelingt bei uns.
3: Ja, schade. Ich hatte als ersten, als ersten Ghostwriter hatte ich Reinhard Hesse.
2: Ja, ja, ich weiß, der wohnte bei mir um die Ecke.
3: Reinhard Hesse ist ja einer der besten Journalisten, die ich überhaupt kannte. Ja. Und als nächsten hatte ich Peter Klotz. Ja. Und dann, und als dritten hatte ich Heiko Martens vom Spiegel. Alles Leute, die Thomas gut kannten. Ja. Und, und Peter Kloss stieg aus, als er Gründungsrektor der Universität Erfurt wurde. Da hatte er keine ja. Zeit mehr.
2: Also ich, ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass, das, dass der letzte war noch Drömer Verlag. Da sind wir noch mehrmals essen gegangen. Und ah. er hat sich wahnsinnig amüsiert mit Herrn äh, Thoma. Aber das <lacht> Buch hat er nicht verlegt.
3: <lacht> ja. Mit Thoma konnte man sich auch amüsieren.
2: Ja, und Essen gehen auch wunderbar.
3: Ja, ja, das stimmt.
2: Aber irgendwann habe ich gesagt, tut mir leid, Herr Thoma. Auch Frau Thoma war nicht sehr angetan davon, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich habe es nicht geschafft.
3: Ohne Frau Thoma hätte ich es geschafft, glaube ich. Die hat immer gebremst. Warum, Aha. weiß ich nicht.
2: Nee, die war sehr dafür.
3: Aha, bei mir war sie nicht dafür. Hat mhm. immer Probleme gesehen.
2: Nee, 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 nee. Die war sehr dafür, ich nehme an, weil er den ganzen Tag zu Hause saß. Und <lacht>
3: <lacht> und In dachte, Wien, gell?
2: ist er dann beschäftigt.
3: Ja, <lacht> Na ja da, Eigentlich war das ja kein großes Problem. Er brauchte ja bloß mal zwei Tage auf Band zu sprechen. Und dann hätte man daraus ein Buch gemacht.
2: Ja, wie gesagt, es hat nicht geklappt, leider.
1: Mhm. Peter, dafür <lacht> hast du Jetzt ein Buch gemacht, Tele <lacht> Luxemburg-Innenansichten. Ja, ja. Mach mal die Fenster und Türen auf für alle, die, die den Sender
3: nicht aus der Tutti-Frutti-Zeit kennen. Ähm, ich habe dieses Buch gemacht, weil meine Tätigkeit bei RTL, mein Job bei RTL einfach so amüsant war dass man darüber viel schreiben konnte. Und Thomas hat mich in Ruhe gelassen, deswegen war der Job auch extrem vielschichtig. Ähm, Hintergrund war eigentlich, dass ich x... Ich war ja, bevor ich zu RTL gegangen bin, war ich bei Sony. Und mein Job bei Sony war natürlich noch quadratmäßig interessanter als der bei RTL. Und ich wurde von von mehreren Journalisten gefragt, ob man das, ob ich das nicht mal... Äh, zu, ob, man, ob ich das nicht mal auf Band sprechen könnte, damit man ein Buch draus macht. Und irgendwann kam ich auf die Idee, das selber zu machen. Und habe meinen Sony-Text auch eigentlich fertig. Den weite ich jetzt zu einem Buch aus über Japan. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht RTL? Dann habe ich das gemacht. Und mein Buch geht ja eigentlich los, bevor, schon bevor ich bei RTL war. Wenn ich das Darf ich das erzählen? Ja, bitte. Ja. Ähm, ich war 1986, als ich noch bei Sony war, mit Journalisten ähm, bei in, in, in Luxemburg. Ich habe immer mit qualifizierten Journalisten eine Reise gemacht, einmal im Jahr. Und ähm, wir haben den Sender besucht und RTL war unser größter Kunde. Die hatten für 30 Millionen äh, Mark äh, professionelle Hardware für den Sender gekauft. Und... Ähm, und... Ähm, wir hatten also zunächst eine Präsentation des Senders, die ich und die Journalisten, die Journalisten und ich. Und, ähm, und ähm, äh, anschließend waren wir eingeladen zu einer, zu, zu einer der ersten Live-Shows. Und die war so unterirdisch, dass die Journalisten alle gesagt haben, du lieber Gott, da wird ja nie was draus. Und ähm, ist aber ja dann doch was draus geworden. Und ähm, ich hatte sogar noch einen früheren Kontakt ich habe nämlich, das muss ungefähr 1975 gewesen sein, mal bei einer Veranstaltung Frank Elstner kennengelernt. Und wir sind seitdem sehr befreundet. Und Frank Elstner war da, hat da eine so geniale Show abgezogen in einer kalten Messehalle in Nürnberg, dass ich hinterher hingegangen bin und gesagt habe, was bist du denn für einer? Und dann erzählte er mir, er wäre Chefsprecher von Radio Luxemburg. Das war mein erster Besuch in Luxemburg. Da bin ich dann öfter mal hingefahren. Und ähm, das Buch, ähm, äh, bei, bei, der, bei, de, bei dem Nachdenken im Nachhinein fast über das Buch, ist mir klar geworden, dass ich letzten Endes alles miterlebt habe. Die, die, die politischen Aspekte, die Entwicklung, die Entwicklung, den Umzug nach Köln, den Start in Köln, der Kampf um Frequenzen, der Kampf gegen Leo Kirch und so weiter und so weiter. Das habe ich alles miterlebt und weiß da, glaube ich, fast so viel wie Thomas. So, jetzt habe ich genug geredet.
1: Das Buch ist im L-Verlag erschienen. Ja. Da der, der ist der uns allen gut bekannte Uli Potowski ja involviert. Liane, in deinem Buch ist zu lesen, dass du nie einen Verlag gründen wolltest.
2: Ähm, ich war ja bei bei meine letzte Arbeits, angestellten Arbeitsstelle war der Fritz-Molden-Verlag. Mhm. Und, Bekannt. Und als und als der äh, Konkurs in Wien angemeldet wurde, ich war in München, musste der Anschlusskonkurs auch in München äh, äh, eröffnet werden. Und dann kamen ja die äh, Insolvenzverwalter und ich weiß nicht, was, was da alles antanzte. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, das viele schöne Papier, wenn das nur nicht bedruckt gewesen wäre. Dann, hätten, dann könnten wir das noch verkaufen. Und da dachte ich, nee, nee, nee. Ich möchte nie ein Lager haben.
4: <lacht>
2: Der Insolvenzverwalter fand es absolut schrecklich, dass es alles bedruckt war, das Papier. Das Liane, das waren doch wahrscheinlich Bücher. Ja, ja, eben. Das Die hätte man doch
3: verkaufen hier. können besser als Papier.
2: <lacht> ja, nee, nee. Papier kann man anscheinend als Insolvenzverwalter leichter verkaufen.
3: Das spricht nicht für das Niveau von Insolvenzverwaltern. Nein. Die, denken, die sind wahrscheinlich so ähnlich wie Banker.
2: Also das war ein nachhaltiger Schock und ich dachte mir, bloß kein Lager, bloß kein Lager. Und dann kamen ja aber auch die verzweifelten Autoren zu mir, die dann sagten, so, und was machen wir jetzt? Sag ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Und so habe ich die Agentur gegründet, indem ich halt für sie neue Heimathafen gesucht habe.
3: Das heißt mit anderen Worten, Liane, dass ich dir irgendwann mal mein Japanbuch anbieten kann.
2: Ja, bitte. Wunderbar.
3: Das wird ich war, spannend.
2: Ich war vor... Äh, ich war 2019 in, in Tokio mhm. hat mich sehr fasziniert und ich versuche dieses Jahr wieder hinzufahren. Ich habe dort einen Autor, der heißt Roland Hagenberg und wir haben 25 Jahre lang, äh, hat er durch mich vermittelt, das BMW und das Mini-Magazin Japan betreut. Haha. Lauter exotische Sachen.
3: Ja, also ich schreibe gerade einen generellen Text Japan verstehen und lieben.
2: Ja.
3: Womit ich, womit ich sagen will, dass wenn man in ja wenn man Japan versteht und ein bisschen eingeht auf die Besonderheiten, dann ist Japan, dann ist to Tokio und auch Japan sehr schön. Und ein prominenter Journalist hat gesagt. Tokio wäre die liebenswerteste Stadt der Welt. Und das muss, das muss ich halt begründen.
2: Ja, aber vielleicht kannst du mir eine Frage beantworten. Ich habe, die stöhnen ja doch sehr über, über zu wenig Wohnraum, ja? Hm. Und, und ich habe nicht eine einzige Dachterrassenwohnung von meinem Hotel ausgesehen gesehen und... Äh, mein Autor Roland Hagenberg hat gesagt, nee, das gibt's nicht, die wohnen nicht auf dem Dach. Das ist ihnen nicht intim genug, Japaner. Das,
3: das ist eine merkwürdige Aussage insofern, als die Wohnungen ja im Prinzip nicht besonders intim sind mit ja. ihren Papier, papierdünnen Wänden.
4: Ja, das heißt, ich, also,
3: Und deswegen gibt es in Japan ja auch sogenannte Love Hotels, mm. wo man, wenn man sich mal sexuell ausleben will, hingehen muss.
2: Genau. Aber ich habe wirklich nicht verstanden, warum Sie diesen Wohnraum nicht nutzen.
3: Das weiß ich nicht.
2: Ja, das, das, aber es ist interessant, oder?
3: Ja, das ist merkwürdig. Das, das, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass Wohnungen respektive Häuser äh, in der Stadt praktisch völlig unbezahlbar sind und mhm. natürlich auch wahnsinnig klein ja. dass du normalerweise von einem Japaner nicht nach Hause eingeladen wirst, weil der Angst hat, sich zu blamieren mit seiner kleinen Wohnung.
2: Ja, ja, ja. Aber, aber umso unverständlicher war mir, warum die die ganzen Dachterrassen nicht benutzen oder, oder nicht, nicht äh, dort Wohnraum schaffen.
3: Verstehe ich auch nicht. Doch, ähm, <lacht> einige... Einige Häuser, insbesondere sehr hohe und feste, werden natürlich oft benutzt, weil auf dem Dach kleine Golfplätze angelegt sind. Denn die Japaner sind ja verrückt mit Golf.
2: Das stimmt. Aber der, der, der Raum wird an sich nicht genutzt.
3: Nee, das, den, das weiß ich nicht. Da das, habe ich noch, das ist keine Erfahrung, die ich gemacht habe.
2: Ja, also ein spannendes Land auf alle Fälle.
3: Keine Frage. Und, und, und angenehm. Und, das,
2: und höchlich, ich habe immer.
3: Ich habe als sehr angenehm empfunden, dass man sich in Japan sicher fühlen kann. Ja. Man, wird nicht, man wird nicht betrogen. Weder vom Taxifahrer, noch braucht man abends um ein, nachts um eins auch als Frau auf der Straße keine Angst zu haben. Weil in Japan äh, gibt es, glaube ich, 0,1 Mord äh, pro Jahr, und in Caracas 122 und in ja. Berlin 13 oder so ähnlich also in Japan ja. ist absolut sicher und das das liegt halt auch am System aber wir wollten ja nicht über Japan reden du mehr eher über RTL du wolltest doch ein Japan-Buch schreiben ja ja da bin ja ja das macht auch Spaß ähm, ich will äh, ich habe zwei Co-Autoren einen Japaner und einen Deutschen, über japanisches Marketing und die Problematik äh, in den 90er Jahren, als die Japaner sozusagen, ohne das zu wollen, die deutsche Elektronik und Fotoindustrie total überrollt haben. Und dann habe ich meinen Text über meine Sony-Zeit, die hochinteressant ist, weil in meiner Zeit alles, was neu war, praktisch alles, vom Videorekorder über die CD, über Gott weiß was, alles von Sony kam und ähm, wir also wir waren eben einfach die die Könige der Unterhaltungselektronik das ist das, das ist mein Text und dann schreibe ich einen generellen Text über Japan dann die diesen beiden Marketingtexte den der Japaner ist der frühere Werbeleiter der Sony Corporation der in Darmstadt studiert hat und gut Deutsch spricht und dann soll Hartmut Esslinger der ich glaube, der ist der berühmteste Designer der Welt, der soll was schreiben über seine Erfahrung als Designer in Japan. Der hat auch für Sony gearbeitet.
2: Klingt spannend.
3: Ja, ja, Also es macht auch Spaß. Das RTL-Buch hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Da hatte ich bloß, da hatte ich noch sehr, sehr wenig Erfahrung. Da habe ich Probleme mit der Gliederung gehabt und habe dann also ganz, ganz äh, intensiv nochmal die Gliederung überarbeiten müssen und dadurch ist es auch ganz ordentlich geworden. Also die Kritiken, die ich kriege, auch von Profis, ist es gut geschrieben und amüsant und das reicht mir. Also, ich blamier mich nicht damit.
2: Ja. <lacht> ich hatte mit, äh, ich habe die Autobiografie von der Desiree Nosbusch vermittelt, Aha. Die, ja auch, die ja auch schon als, als als junge Frau im Radio Luxemburg, also als ja, junge ja, ja. Mädchen mit zwölf schon, ihre ersten äh, Interviews mit Menschen machen durfte. Ah ja. Ganz spannend.
3: Ja, das war eine wunderbare Atmosphäre, auch im Radio in den, in den 70er Jahren. Da war ja. Camilo Felgen war der Chefsprecher. Den habe ich aber nie näher kennengelernt und Frank ist eben einfach ein, ein Urgestein.
2: Ja, ja. Nee, nee, das
3: ist spannende Sachen.
2: Und wo lebst du jetzt? In Berlin. In Berlin.
3: In Berlin. Ähm, oh, seit zwölf Jahren. Und ähm, ich bin nach Ber eigentlich wegen der Kultur nach Berlin gezogen. Ja. Ich kriegte, als ich, als ich weg, als ich, na, also es ist so: ähm, Ich war bei Sony, ich war bei Sony im Vorstand und verantwortlich für Kommunikation und Mädchen für alles. Und wurde ordentlich bezahlt. Und dann ähm, wurde ich eines Tages, äh, als RTL nach Köln gezogen war, von Thomas gefragt. Ob, ich, ob man mit mir sprechen könne. Thomas war nämlich vom Aufsichtsrat, und das war Peter scholler Tour, Günter Mückenburg und, so, und Manfred Lahnstein und, und solche Leute, ähm, war er auf mich hingewiesen worden und er solle mich doch mal fragen, ob man mit mir reden könne. Und da sind wir zusammen essen gegangen in Köln und Thomas fragte nach meiner Bedingung, nach meiner Bedingung und ich habe gesagt, meine Bedingung ist sehr einfach, doppeltes Gehalt. Und dann sagte Thomas ich Ivors nicht, ob ich das bezahlen kann. Und eines Tages kam er und sagte, äh, und sagte, der Aufsichtsrat ist einverstanden. Und dann kriegte ich so ein hohes Gehalt, dass ich, ähm, dass ich äh, in Versuchung geriet. Und so und dann eben zur RTL gegangen bin. Und als ich weggegangen bin, äh, mein Vertrag ging bis 1999 und 97 habe ich Thomas gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann sagte er, was macht man? Und dann habe ich gesagt, zahlen Sie meinen Vertrag aus, sind Sie mich los. Und da hat er mir zwei Jahre Gehalt ausgezahlt. Und da hatte ich, da hatte ich, es klingt ein bisschen blöd, aber da hatte ich so viel Geld, dass ich dachte, was mache ich denn alles in der Welt damit? Und da haben wir uns eine Wohnung in Berlin gekauft.
2: Sehr gut, aber nicht im Sony-Haus, oder?
3: <lacht> nein, nein, nein. Da wohnt Willi Schalk. Und Willi Aha. Schalk ist einer der, einer der, äh, der, der die Gründung von RTL möglich gemacht hat. Äh, die Story, darf ich die erzählen? Ja, bitte. Die Story ist nämlich insofern lustig. Ähm, ein belgischer Düsenjäger hatte den Sendemast von RTL Radio rasiert. Hat es auch Tote gegeben, Flugzeug abgestürzt mhm. und äh, dann hatte Thomas die Idee, äh, diesen Sendemast so wieder aufzubauen, dass man damit auch Fernsehen machen kann. Und, und die CLT, die Compagnie Luxembourgeoise Télédiffusion CLT, die hatten Thomas das genehmigt, wenn er garantiert für das erste Jahr 15 Millionen Werbeeinnahmen. Und diese 15 Millionen hat ihm garantiert Willy Schalk. Willy Schalk war, war der bedeutendste Werbemann, mindestens Deutschlands, wenn nicht der Welt. Der war Gründer und Präsident von Omnicom und 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 ähm, Thoma hat also im ersten Jahr nicht nur 15 Millionen, sondern sogar 25 Millionen Einnahmen gemacht. Was auch deutlich zeigte, dass die Werbewirtschaft auf privates Fernsehen wartete. Und das Ganze, obwohl RTL damals nur in Teilen von Rheinland-Pfalz zu sehen war und in ähm, im Saarland. Aha. Also das war... das war Und so, so sozusagen... Äh, ähm, ist, ist Helmut Thoma auch mit recht, Mr. RTL? Das war von die, die Idee kam von Thoma bis hin zu der Tatsache, dass RTL, ich glaube, 91 92, der größte Sender in Europa war. Das, war. das war ohne Thoma gar nicht zu denken.
2: Als er dann eben im Ruhestand war, da wollte er ja irgendwas in neu gründen in, in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob das geklappt hat.
3: <lacht> ja, ja.
2: Hatte geklappt?
3: Das weiß ich nicht. Hm. Ich nehme an, dass es in Österreich auch privates Fernsehen gab, bevor Thomas auf die Idee kam, da bin ja, ich ja, ziemlich sicher. sicher, wie auch in der Schweiz. Ja. Ähm, ähm, er, Ich glaube, er hat furchtbar darunter gelitten und leidet immer noch darunter, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit ist und keine Bedeutung mehr hat.
2: Ja, ja. den Eindruck hatte ich auch.
3: Ähm, er war ja immer hell begeistert, wenn er... Irgendwie möglichst großformatig mit 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 seiner Frau Danielle in der bunten Illustrierten war. Genau. Und ich habe dann immer mit ihm geschimpft und habe gesagt, Helmut, du bist du bist kein Fernsehfuzzi, du bist ein der Manager eines großen Unternehmens, du gehörst ins Manager-Magazin und in den Spiegel, <lacht> ja. Und das und das, wenn wenn <lacht> wenn er in der bunten war, dann zog er mit der Zeitung mit, mit der Zeitschrift durchs Haus, äh, zeigte es jeden nur mir nicht. Und die erzählten mir das dann. Haben sie, haben sie gesehen, dass Thomas wieder unterbunden ist? Und da bin ich zu Thomas rein und habe mit ihm geschimpft.
2: Ich, hab, ich war mit der Patricia Riegel in einer Klasse.
3: Ach ja. kenne ich
1: auch.
2: Und da, waren, und da war er auch immer auf dem Festen von Marquardt und Patricia. Ja,
1: ja. Du warst eh mit vielen berühmten Menschen irgendwie. In einer Klasse und auf der Schule. Naja, ich,
3: ich war,
2: bin halt aus so vielen Schulen geflogen. <lacht> da hat man mehr Schulfreunde. Gute Idee. Ja.
1: Gute, gutes Argument. Dann nimm doch mal alle die mit, die äh, dein Buch noch nicht kennen und jetzt dann sicherlich bei dem einen oder anderen Namen aufhorchen. Bei den ehemaligen Mitschülern und Mitschülerinnen.
2: Naja, also... Ähm, wer fällt mir da ein? Ja, also die, die meisten aus buchaffinen Menschen kennen natürlich Patrick Süßkind. So. Und, äh,
1: Dann haben wir noch eine negative Überraschung jetzt in der im Oster-Special. Dann lass uns das Thema schnell abhandeln und dann widmen wir uns den schönen Seiten. Erzähl mal, warum du ihn nicht mehr so gut riechen kannst.
2: Doch, wir sind längst wieder äh, versöhnt. Nee, nee, längst wieder.
1: Wenn jetzt jemand das Buch nicht kennt und das, Peter, du kennst die Geschichte wahrscheinlich auch nicht, aber sie liest sich wirklich schön. Die packen, ist ja sehr kurz. Äh, äh,
2: ich hatte mich gerade selbstständig gemacht als Agentur und, und äh, dann gab es eben damals den Kontrabass, der ist im Theater gelaufen Ja. und äh, dann äh, habe hab ich gesagt, komm, lass uns doch ein Buch draus machen. Sagt er, ja, das ist eine gute Idee. Und äh, dann habe ich das angeboten und dann hat da haben zehn Verlage abgesagt und ein Verlag war dann der Diogenes Verlag. Der hat zugesagt und dann bekam ich den Ver, äh, Verlagsentwurf, Vertragsentwurf und dann habe ich ihn Patrick Süßkind gezeigt und dann hat er gesagt, ja, das unterschreibe ich. Sag ich, ja, ja, das machen wir dann schon, äh, aber du musst erst jetzt noch den Agenturvertrag unterschreiben. Dann hat gesagt, nee, nee, wenn du Geld brauchst, sag mir, dann leicht dir was, aber äh, ich mache das direkt. Und dann habe ich ihm gesagt, da wird dir die Hand aus dem Grab wachsen und ich rede jetzt zehn Jahre nicht mit dir. Nach, nach zwei Jahren haben wir das dann wieder aufgegeben, nicht miteinander zu reden.
1: Hat er denn im Nachhinein dann noch... Nein, gezahlt?
2: nein, 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 nein. Da habe ich gelernt. Vorkasse. Ja, nein, nicht Vorkasse, sondern ersten Agenturvertrag unterschreiben und dann anbieten.
3: Ich bin damit ein einziges Mal reingefallen. Ich habe es immer so gemacht. Ja, also da ging es auch um, um die Thomas biografie Ich hatte einen... Journalisten, der war stellvertretender Chefredakteur in in einer Münchner Illustrierten, den hatte ich gebeten, die äh, als Vorbereitung die Interviews mit Thomas zu machen. Und der kam überhaupt nicht zurecht. Äh, bis ich dem sagte, du hör mal, es tut mir furchtbar leid, aber ich, es sieht ganz so aus, als würdest du es nicht schaffen. Und dann wollte er sein Honorar haben. Ich habe gesagt, es tut mir furchtbar leid, das kriegst du nicht. Und ähm, das war die, die einzige Situation, und dann das ging dann zum Rechtsanwalt. Das war die einzige Situation, wo ich mal mit Rechtsanwalt äh, irgendwas machen musste. Einmal habe ich uns vom Rechtsanwalt gerettet. Das ist eine gute Geschichte, die auch lehrreich ist. Ähm, ich, ich kam mal zu Thomas ins Büro. Da redete er mit unserem Rechts Rechtsanwalt, dem angestellten Rechtsanwalt, Hermann Kresse, redete er über die Gong-Show, RTL wollte eine Gong-Show machen und wollte und kriegte den Namen nicht freigegeben von der Zeitschrift Gong und den Chefredakteur kannte ich gut und dann habe ich gesagt, hör mal, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch eine Win-Win-Situation, habe den Chefredakteur angerufen, der hieß Bob Boring und habe gesagt, du hör mal Bob, ich habe hier eine ganz komische Geschichte, das und das und da sagte der Bob Boring, endlich ruft hier mal ein Mensch an und kein Jurist. <lacht> Und das ist eben meine Attitüde immer gewesen.
2: Ja. ich hab ich hab den, den Süßkind auch nicht verklagt, das war mir echt zu blöd.
3: Ich kannte den Bruder von Süßkind, der war den Martin. Ja, der war Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Bonn. Genau.
2: Mhm. Ja, ja. Hat auch viele Reden geschrieben für, für Brand und allem. Ja,
3: das kann das kann sein, ja. Ja, ja. War ja ein guter.
2: Ist leider gestorben. Ja. Ja, ja. Schon eine ganze Weile.
3: Liana hat ja auch
1: ganz viel mit Journalisten zu tun. Eine Geschichte, die würde ich gerne dann jetzt auch noch erzählt bekommen von dir. Wir bleiben beim Gong und bleiben bei, du weißt, worauf <lacht> ich hinaus will.
2: Mein Ex-Gatten.
1: Genau. die Geschichte ist großartig.
2: Naja, es, es dauert ja bekanntlich mit Büchern immer, äh, wie bis man, bis, bis es erscheint, bis es geschrieben ist, bis es erscheint, bis da Geld fließt und dann in der Zeit vor vor 40 Jahren habe ich dann gesagt, okay, äh, dann mache ich eben äh, Dinge, die schneller gehen und damals haben ja die Zeitschriften auch noch sehr gut bezahlt und dann habe ich Journalisten vermittelt an Stern, an an Playboy, an alle, alle, die gut gezahlt haben. Und so habe ich eben auch äh, Rainer Stiller kennengelernt. Und dann haben wir uns auf der Messe verabredet, weil ich damals auch noch Presse für den Brandstädter Verlag gemacht habe. Ein österreichischer Kunstbuchverlag war es damals. Jetzt haben sie ein breiteres Programm. Und dann äh, habe ich, der hatte dann eine Doppelseite, in der Hörzu war das damals gemacht. Und ähm, dann ist er auf die Messe gekommen und ich habe mich bedankt und habe gesagt: Am Abend gehen wir dann meist im Frankfurter Hof an die Bar, kommen Sie doch auch, wenn Sie Lust haben. Und dann saßen wir da an der Bar und da sagte Herr Stiller: Ich liebe Sie, Frau Kolf. Sag ich: Na, bravo, dann können wir ja gleich heiraten. Sagte er: Ja, das wäre wunderbar. Dann haben wir geheiratet.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Geschichte.
2: Ja.
1: Das Ende der Geschichte ist noch geiler.
2: Ja, dann äh, hat da war noch da war noch Markwart beim Gong ja, und, und meine Freundin Patricia Riekel, die war bei der aktuellen. Ja. Und da waren wir aber schon zehn Jahre verheiratet und äh, dann ich wohnte um die, wir wohnten um die Ecke vom Verlag und dann rief mich Patricia an, sagte ja du hör zu, ich habe äh, so einen Engpass hier, Leist du mir mal deinen Mann? Sag ich, ja ja, den kannst haben. Äh, der war damals freier Journalist und dann ist er also brav jeden Morgen da um die Ecke zum Gong Verlag gegangen und dann hat auf, auf Vermittlung von Markwort Rainer Stiller, die Chefredaktion vom Gong, Gong bekommen. Auf alle Fälle kam er dann eines Tages und sagte mir, Barbara und ich ziehen zusammen. Sag ich, hä? Wer ist denn Barbara? <lacht> Welche Barbara denn? Wir kannten mehrere. Und sagte ich, ja, Barbara, so und so. Und dann habe ich gesagt, da also
3: geht's Nicht noch? Barbara Friedrich.
2: Nee, nee, nee. Und dann äh, ist er verschwunden. Weg war er, weg war er bei Barbara. Auf alle Fälle verging ein Monat, es verging ein halbes Jahr. Ich sagte ihm immer, sag mal, kannst du gefälligst mal deine Sachen abholen? Und er hat sich nicht bewegt, gar nichts. Und nach einem Jahr habe ich dann Kartons gepackt. Und habe die dann auch schön beschriftet und habe draufgeschrieben, geschrieben, reiner stiller Unterhosen, reiner stiller Socken, reiner stiller Schuhe. Und habe die dann habe dann hab ich angefragt, wann denn die Konferenz täglich so zu Ende ist, ja, gegen elf. Und dann habe ich das von der Spedition alles vor die Konferenztür gestellt.
3: <lacht> Gut.
2: Dann hat er einen Wutanfall bekommen und auch noch den Rest abgeholt. Aber inzwischen ist er auch gestorben.
3: Und über Tote sagen wir nichts Schlechtes. Nein. Obwohl, obwohl es mir auf der Zunge liegt, über einen Toten <lacht> etwas nicht so Gutes zu erzählen. Aber das mache ich nicht.
1: Das ist aber jetzt wie Kindergeburtstag. Ich weiß was, aber ich sage
3: es nicht. <lacht> Ja, also also ich kann euch die Story erzählen. Ist so schlimm ist er auch wieder nicht. Ähm, ich habe eines Tages Coram Publico zu Mark Konrad gesagt, zu dem ich ein gutes Verhältnis hatte. Ähm, irgendwie war, war was schiefgegangen. Ich habe gesagt, du bist ein mieser kleiner Drecksack. Und da kriegten wir Riesenkrach. Das hat sich alles auch wieder gelöst. Und inzwischen sind wir wieder in Speak Terms. Ähm, jedenfalls kam Thomas auf die Idee, die die, die Unternehmenskommunikation zu trennen von der Programmkommunikation. Und ähm, ich habe gesagt, ich bin einverstanden damit, aber ich muss natürlich mit dem Kollegen sozusagen auskommen können. Und habe empfohlen, einen Journalisten, Richard Markhorn, ähm, der dann auch kam und dann sagte ein Freund von mir, oh Gott, oh Gott, wen hast du denn da empfohlen? Sei vorsichtig, der dreht ihm nie den Rücken zu. Und wir wir lagen, also Markhorn war ein tüchtiger Mann, aber sehr gefährlich. Und wir haben uns also total überworfen. Und äh, das war auch der Grund, dass ich Thomas irgendwann sagte, 97 sagte, ich habe keine Lust mehr. Weil dieses dauernde Gerangel äh, hat mir keinen Spaß mehr gemacht. So viel dazu.
2: Ja. Was macht denn Mark Konrad jetzt? Arbeitet der noch?
3: <lacht> Mark Konrad. Mark Konrad. Ist ein höchst erfolgreicher Filmproduzent, hat prämierte Filme gemacht und ist ja, ja. also, ist, steht also mit beiden Füßen auf der Erde und ist sehr tüchtig. Und wir wollen uns auch demnächst mal hier in Berlin treffen, weil er gerade eine Produktion in Berlin hat. Ach, schön. Unglaublich, der Kerl.
2: Ja. Ja, ja, was sich da in den Medien auch jetzt tut, ist ja auch allerhand, finde ich.
3: Wenn du dich beziehst auf Krone und Ja? Ja! <lacht> ja, da staunt die Welt.
2: Also ich war im November dort und habe meinen Freund Guido Maria Kretschmer besucht, der da das mhm. Heft Guido hat. Mhm. Und äh, erstmal sagte ich halt zum Taxifahrer Baumwall 11, Gruner und Jahr, Ja. Da sagt er, da steht aber nichts von kroner und Jahr. Ja. Also <lacht> ich kam da hin. Da war weit und breit nichts von Guna und Ja zu sehen, ja. sondern nur RTL, RTL, RTL. Ich gehe also in, in, weiß ich, dritten oder fünften Stock und bin da bei Guido im Büro. Und dann dachte ich, träume ich jetzt oder ist da wirklich eine RTL-Fahne gehisst? <lacht> Dann sagt er, ja, wir werden jetzt alle überprüft, ob wir RTL-kompatibel sind.
3: <lacht> nicht, wenn ich und sowas höre.
2: Habe ich auf meine Füße geschaut und habe gesagt, hoffentlich nicht.
3: <lacht> hm. <lacht> ähm, ich meine, die Medienbranche wartet auf den Ausgang dieser ganzen Aktion. Ähm, das ist alles völlig absurd.
2: Ja, aber es ist auch so absurd, was da am Rande noch abspielt. Ja. Dann wird irgendeiner von der, vom Kultursenat äh, interviewt und dann hat er gesagt, ja, wir sind ja auch sehr interessiert und wollen da helfen und, und äh, bla bla bla. Und zum Schluss hat der Journalist dann fünfmal nachgefragt, was wollen Sie denn helfen? Naja, zum Beispiel kleinere Räume zu finden.
3: <lacht> das ist ja verrückt.
2: Also ich meine
3: Mein Gott nochmal, die Stern die Sternchefredakteure oder die Redakteure, das waren ja alles Stars. Ja, sicher. Wenn ich so an Leute wie Jürgen Kessing denke oder Werner Funk oder solche Leute.
2: Also es ist es, ist wirklich, es ist wirklich absurd. Ja, ja, und, ja. Und ich meine, Guido Maria Kretschmer ist ein RTL-Gewächs. Der ja.
4: Ist,
2: ja ja der ist ja jeden Tag. Äh, jeder Wochentag und auch Samstag noch, der ist jeden Tag im, im auf, auf Vox. Und der stellen jetzt diese Leute äh, sein Magazin ein. Komisch. Ja, äh, schwer
3: nachvollziehbar alles. Ich, ja, mich berührt das alles nicht besonders, weil ich keinen besonders, besonderen Kontakt mehr zur Medienszene habe. Ich habe noch ein paar gute Kontakte, freundschaftliche Kontakte zu RTL. Ich lese meine Süddeutsche und meinen Tagesspiegel und den Spiegel und damit hat sich der Spaß für mich.
2: Naja, aber wenn, wenn jetzt 1500 Journalisten, also das sind nicht, nicht nur Journalisten, sondern halt auch von der Buchhaltung bis zum Hersteller, ich weiß nicht wer. Aber 1500 Leute da entlassen werden, dann ist es schon eine große Sache.
3: Ich dachte, es wären nur 700. Nein, äh, 1500. Nee. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist äh, das ist insofern problematisch, als das ja nicht unbedingt Leute sind, die gesucht werden auf dem Markt. Gesucht werden Anstreicher, Maurermeister und 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 äh, IT ja, oder, und ITler, aber Journalisten, die auf der Straße sitzen, die haben es bestimmt gar nicht so leicht, ein Fortkommen zu finden. Das tut mir auch leid, ja. ähm, weil ich also vor Journalisten oder dem journalistischen Beruf eigentlich immer einen großen Respekt hatte.
2: Ja, also da gibt es auch viele tolle Leute.
3: Oh ja, das kann man wohl sagen, das kann man wohl sagen. Aber ähm, das ist
2: ja ein richtiges Erdbeben.
3: Hm. Ja, wobei wir dieses Thema jetzt nicht vertiefen wollen, das Thema nee. Erdbeben.
2: Nein, nein, aber ich sag nur. Das <lacht> ja.
1: Ist, ja, ja, klar, Liane, weil du ja nun so lange schon im Geschäft bist, haben die Buchverlage die Wende besser hinbekommen?
2: Ich glaube schon. Da ist nicht einfach. Ich meine, so wie ich das beobachte jetzt, ist einfach einer da und sagt, wir verdienen nicht genug, wir RTL. Wir wollen gerne nur noch fünf Blätter haben anstatt 50.
3: Dabei war Kuna und Jaja ein Profit Center und kein Loss Center. Die haben ja, ja Geld verdient.
2: Ja, sicher. Die verdienen ja immer noch. Natürlich. Also es ist, es ist ich, ich verstehe es nicht. Und es ist immer nur äh, was, es ist überhaupt kein Konzept aus meiner, wie ich, ich habe keins gefunden. Sondern einfach nur einstellen, einstellen, einstellen und verkaufen.
3: Ähm, ja, ja, und die, und der gegenseitige Nutzen der Redaktion von RTL und Stern, den sehe ich auch nicht so. Denn RTL ist ja nun was ganz anderes letzten Endes als Stern. In ja, aber okay. ich kann doch
2: nicht, ich kann doch nicht fünfmal 20 Seiten äh, in Stern abdrucken über eine neue RTL-Serie. Das ist doch ein Quatsch.
3: <lacht> eben, und eben genau. Und Ich kann auch Herrn genau. Bohl
2: nicht ständig ja, aufs Titelblatt ja, bringen. Ja.
3: Zumal Bertelsmann ja ohne dies da nicht besonders ähm, clever war. Ich habe bei Bertels, in einer Konferenz Bertelsmann mal vorgeworfen, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, eine qualifizierte Büchersendung aufs Gleis zu schieben. Mhm. Dann hat, Thomas hat einen coolen Kampf engagiert, der also Geld nebenbei ein, ein relativ hohes Honorar kassiert hat und so aus dem Ärmel so ein bisschen was mit Büchern gemacht hat. Das war also wirklich äh, unterirdisch. Und wenn ich erst, wenn ich Bertelsmann gewesen wäre, hätte ich doch als erstes gesagt, Leute, lasst uns mal eine erstklassige Büchersendung machen. Ja, ja. ja. Und so weiter und so weiter. Ja, ja,
2: da, aber, aber, das, aber da sehe ich im Moment überhaupt keine Konzeption, außer Zerstörung.
3: Ja, und mir ist das egal. Ja. Meine, meine Frega und Cazzo auf Italienisch.
2: Schon irritierend.
3: Ja, ja, ja. Nein, nein, mich interessiert an, an Büchern, am meisten mein Buch, Radio, Television Luxemburg, Innenansichten, weil ich musste nämlich, wie das heute so üblich ist, das weißt du besser als ich, Liane, äh, um den Verlag anzuschieben, musste ich 500 Bücher abnehmen und die muss ich jetzt erstmal verkloppen, so im Freundeskreis. Ja. <lacht> und das ist gar nicht so einfach, 500 Stück, so, so, so Stück für Stück, da läufst du dir Blutblasen.
2: Ja, ja, ja. <lacht>
3: Bei Lesungen verkauft man natürlich immer ein paar Bücher.
2: Ja, ja, klar, klar, aber es ist mühsam.
3: Kann man wohl sagen.
2: Ja, also ich habe auch für mein Buch, Agentin gab es damals nur bei James Bond, äh, habe ich auch relativ viele Interviews und sowas gemacht, also ja. mehr konnte ich ja nicht. Ja, ja. Aber ich bin halt nun mal die erste Agentur für deutschsprachige Autoren gewesen, also in... Ja, ja. In, in also, Amerika und England äh, gab es es natürlich schon viel früher und auch zu meiner Zeit.
3: Ja, also mein, mein Japan-Buch, Liane, kriegst du.
2: Gut, <lacht> freue ja. ich mich.
3: Es wird vielleicht sogar gut.
2: Man muss halt, man muss, du musst schon aber im Auge haben, wen willst du jetzt erreichen? Also ist es ein Wirtschaftsbuch oder ist es ein Japan-Buch für die Allgemeinheit?
3: Es ist ein wirtschaftliches Japan-Buch. Mm. <lacht> also, was ich gerade schreibe im Augenblick, da geht es also wirklich darum, wie kann man, was, welche Probleme hat man, wenn man reist in Japan? Welche Probleme und Überraschungen gibt es in Tokio? Mit der U-Bahn, mit den Restaurants und so weiter und so weiter. Also, mir macht's Spaß zu schreiben und ja. ich, ich weiß es noch nicht.
2: Also, schau mein mal, da eine ganz interessante reihe da gibt es auch ein japan band soweit ich mich erinnere ja ja äh, gebrauchsanweisung für
3: ja bestimmt da gibt,
2: da gibt bestimmt. Das, äh, ja, ja ja das ist bei Piper eine reihe und da gibt es äh, so eine länderei gebrauchsanweisung für
3: ja ja ich schreibe nur meine eigenen erfahrungen genau soweit sie soweit sie amüsant sind und mein gedanke ist auch nicht geld zu verdienen du lieber gott ich mache das aus spaß
2: naja, aber äh, Verlage sind auch kaufmännisch geführte ja, Unternehmen. Ja klar, Verlag
3: darf ja verdienen. Wenn da ja. für mich eine Mark 50 rausspringt, soll mir das recht sein. Aber ich ja. Ja
4: nicht.
3: Ja. Verkauft
1: sich das denn? Oder Liane meinst du, das ist dann
3: wirklich eher
1: Hobby?
2: Naja, man muss, man, also es darf halt, es darf sich nicht zwischen die Stühle setzen. Also es darf nicht nur für Insider aus dem Werbegeschäft sein, sondern eben das wollen die Leute schon wissen, wie, wie man sich da zurechtfindet. Also wie man U-Bahn fährt und so. Das fand ich ja ganz schön schwierig.
3: Ja, ja, war es auch. Ja. Ähm, ja, war ähm, es auch. Es ist natürlich eine Art Hobby- und Arbeitsbeschaffung, das ist klar. Mein Hauptinteresse war, insbesondere als, als es mit diesem RTL-Buch auch losging, dass ich hoffte, dass meine Freunde, die ja weitestgehend aus der Branche sind, aus der Kommunikationsbranche, nicht sagen, da hast du aber einen schönen Mist zusammengeschrieben, sondern dass die Kritiken gut waren und alle sagten, Mensch, ist okay, was du gemacht hast. Da war ich da war ich richtig beruhigt und erleichtert. weil Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich habe noch nie vorher ein Buch geschrieben. Inzwischen ja. weiß ich, dass es besser ist, erstmal eine Gliederung zu machen und dann an der Gliederung entlang zu schreiben. Ja. Dann ist es viel leichter.
4: Ja,
2: absolut. Ich hatte die Schwierigkeit bei meinem Buch, dass ich nur die Kalender von den 40 Jahren Agentur hatte, aber nie ein, ein Tagebuch geführt habe, weil mich immer mehr interessiert, was ist morgen und nicht. Was gestern war, ist vorbei. Ja. Ja? Ja. Und, äh, und viele meiner Freunde sind halt schon tot. Und die das konnte ich auch nicht mehr fragen. Ich wusste ja. dann zum Beispiel nicht mehr, wo wir Koks gekauft haben. Ja. War das jetzt in der Klappe oder in der Säge?
3: <lacht> das Problem hatte ich nie.
2: <lacht> doch, 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 also das wurde ordentlich eingekauft, weil wie ich, hatte ja so, ich lebte ja in einer Alters-WG viele Jahre und äh, da war Bert Eichinger, da war Helmut Titel, also Helmut Titel, Mandy und ich haben zusammen gewohnt. Es war eine Dreier-WG. Ja, Aber okay. da kamen also auch immer sehr viele Leute äh, zu Besuch. Und ja, das war damals schon üblich, dass man Haschpfeifchen rauchte und sowas.
3: Aha. Also. Habe ich nie, nie, nie gemacht.
2: Dann fang's nicht an. Jetzt. Nee,
3: bestimmt nicht.
2: <lacht> Aber das interessierte die Leute dann schon sehr, was wir da alles gemacht haben, die Journalisten. <lacht> Waren aber auch lustige Zeiten.
3: Ja, ähm, ich habe meinen Job auch geliebt, muss ich sagen. Ähm, und mein Freundeskreis re rekrutierte sich fast ausschließlich aus Journalisten. Ja. Und ähm, das ist auch heute noch so, von ja, den, das
2: sind, sind von ja auch den vielen
3: in ja, von Spannende den vielen Menschen. guten, intimen Kontakten, die ich zu, ich kannte praktisch jeden Chefredakteur per Du. Äh, ja. Das sind heute noch eine ganze Reihe von guten, freundschaftlichen Kontakten übrig geblieben, mit denen ich auch beispielsweise jedes Jahr einmal verreise. Ja, schön. Ja.
2: Auch nach Japan.
3: Nee, nee, Russland, also St. Petersburg, ja. Spanien, Portugal. Äh, wir überlegen uns immer, es ist so eine Gruppe von, von zehn, zwölf Leuten mit, 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 mit Partnern und äh, wir überlegen uns jedes Mal demokratisch, wo wir hinfahren. Ja, und für stimmt. Dieses Jahr steht, steht auf dem Programm Paris oder Warschau. Aha. Und äh, Warschau für Warschau habe ich äh, einen interessanten Guide, nämlich der frühere Spiegelkorrespondent Klaus Brill, ja. der Warschau sehr gut kennt und in Paris habe ich einen Kunstprofessor, der dort gerade ein Sabbatical macht. Also ja, bitte. Es, ja, es macht Spaß ja. und das ist im Grunde genommen ist das das Ergebnis, ist das das, das das Relikt sozusagen von Journalist von Reisen, die ich gemacht habe damals noch für RTL mit prominenten Journalisten, ähm, um die Geschäftsleitung von RTL zu vorzustellen bei prominenten Journalisten und um, um zu presen, die Geschäftsleitung insoweit zu präsentieren, als, dass es nicht nur Tutti Frutti Jungs sind die auch was anderes in der Birne haben ja. als Tutti Frutti, ja? ja. Und das waren, das waren wunderbare Reisen. Da kam alles mit, was Rang und Namen hat. Ja. Da war sogar mal, Michel Friedmann war mal dabei, Peter Klotz, solange er lebte, war immer dabei und so weiter und so weiter.
2: Schön, schön. Ja, mein, mein, wie gesagt, mein ex Fritz Molden, der hat immer ägäis äh, Schifferreisen für Buchhändler und gemacht. Ah ja. Ja, war immer lustig. Und einmal hat er eine, äh, da gab es von Mitschner ein, ein äh, Band, die Kinder von Torre Molinos. Aha. Und dann waren da, weiß ich nicht, 40 Buchhändler, deutsche Buchhändler eingeladen. Und äh, der Veranstalter war wohl irgendwie ein, ein Betrüger. Und, Aha, äh, ja. und die Reise konnte nicht losgehen, weil das, das Flugzeug nicht bezahlt war. Und dann, <lacht> dann sind die Buchhändler alle wieder am gleichen Tag zurück. Und, und dann gab es drei Scheidungen.
3: Scheidungen?
2: Scheidungen, ja klar, weil die, die, die Partner eben dachten, sie haben ein freies Wochenende. Und waren dann nicht auch. Ach so, oh,
3: wunderbar.
4: Mhm.
3: Ja, ja. ja, ja. Da gibt's ja den schönen, schönen Ossi-Witz. Der Mann kommt nach Hause, die Frau liegt mit dem anderen, mit, mit, mit dem anderen im Bett und er sagt, im HO gibt's Abel, du liegst hier im Bett und fürchelst und im HO gibt's Abelzin. Ja, genau. <lacht> Peter, vielen
1: Dank. Auch wenn der Witz jetzt wirklich richtig schlecht war. Aber okay. Liane, wir sprechen gleich weiter, wobei wir, ist nicht richtig, ich bin da wieder raus. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben die ein oder andere Überraschung. Aha. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob du sofort zuordnen kannst, wer da jetzt spricht. Aha.
5: Hallo Liebes, grüß dich. Petra Mattfeld. <lacht> Ganz hab recht, ich, ich bin es allerdings. Ich, ich
2: grüße dich, Petra, das ist ja wirklich eine Überraschung.
5: Ja, es ist so schwer, was vor dir geheim zu halten, Liebes, aber wir haben alle hier erstmal dicht gehalten. Ich habe nichts gesagt. Ja, wunderbar, wunderbar.
2: Ja, Petra. Ja, Liebelein. Schau mal, also du weißt ja, wo ich
5: bin. Da du ja schon hier im Haus warst. Ja, 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 naja, und äh, gerade auf Mallorca, das ist ja auch Pampa. recht abgelegen. Also, das ist ja <lacht> dafür aber wunderschön. Dafür wirklich wunderschön, ein herrliches Haus mit äh, einer genialen Aussicht und wahnsinnig viel Bäumen drumherum, wo du ja dann auch immer fleißig auch noch erntest. Weil das, genau. äh, Christian, da plaudere ich mal eben aus dem Nähkästchen, äh, wenn man nämlich immer denkt, Liane, die Grande Dame des äh, der, der Literatur. Die ist dann in ihrem Haus und wenn dann irgendwelches Obst zu Boden fällt, kann die liebe Liane das gar nicht sehen. Das heißt, sie sammelt alles ein und kocht Marmelade und kocht und kocht genau. und kocht. Genau.
2: Es gibt auch wieder frische Orangenmarmelade.
5: Alles klar, ich weiß Bescheid. <lacht> Ich hatte schon mal angeraten, man könnte doch auch Schnaps daraus machen. Aber äh, da sagtest du ja, nee, die Rezepte hättest du schon und das würde nicht so toll gewesen sein. Also dachte nee,
2: ich, gut nee, dann nee. nicht.
5: Also wir haben mal hier versucht, Wein zu machen. Das war sch
2: <lacht> ziemlich schrecklich, weißt du, unter okay. der Pergola, wo da wächst ja der Wein. Aber, äh? aber also, <lacht> nee. nee.
5: Ja, aber wir hatten ja vorhin, also als, sage ich dir ganz kurz, eben als Christian äh, gefragt hatte, ob ich denn quasi als Überraschungsgast dazukommen wollte ja, toll. und so habe ich mich natürlich auch gar nicht bitten lassen, weil ähm, das... Kann ich auch gleich mal eben kurz sagen, weil dein nicht nur dein Buch, äh, Agentin gab es damals nur bei James Bond. Also ähm, für mich war es ja so, und ich glaube, das machen sich viele gar nicht bewusst, was äh, dieses Agentinnen-Dasein, so wie du bist, für viele, viele von uns, die eben in deiner Agentur sind, bedeutend. Weil, äh, bei mir kann ich sagen, das hat mein Leben grundsätzlich verändert. Komplett.
2: Naja, ich aber... Ja ohne hm? Aber, aber nicht zum viel Schlechteren.
5: Aber zum viel Besseren. <lacht> aber aber also, ich
2: habe dich, hab dich auch, als wir uns kennenlernten, bewundert, mit welcher Grandezza du also Kinder großziehst, bei deinem äh, Mann mit in der Kanzlei arbeitest, den Haushalt schmeißt und, und Bücher schreibst. Also das finde ich schon unglaublich, was du alles erbringst.
5: Ja, damals war es ja genau genommen noch mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, inzwischen sind die Kinder groß ja. <lacht> und dementsprechend fällt nicht mehr so viel an. Nein, aber ähm, ich glaube eben, das machen sich viele gar nicht bewusst, dass dieser, äh, ich glaube, man kann tatsächlich der beste Schriftsteller der Welt sein, wenn es die Verlage nicht erfahren, nützt es ja. dir nichts. Das ja. ist so. Und ja. äh, bei mir war das eben so, dass als ich dann zu dir kam, hat sich für mich alles komplett geändert, komplett gedreht und heute führe ich ein Leben, also das hätte ich mir gar nicht erträumt und es wäre ohne dich nicht so geworden, da bin ich ganz sicher. Weil diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der du in einen Verlag gehst und sagst, so, hier ist die und die Autorin, hier ist der und der Autor, das ist das Manuskript, macht es, denn ansonsten werdet ihr es bereuen, das hat nicht jeder. Naja, aber Petra, ich
2: meine, dazu gehören schon zwei, weil deine Texte halt einfach großartig sind. Ich danke dir. Und ich habe es ja, ja vorhin erzählt, dass ich natürlich auch häufig scheitere, äh, wie zum Beispiel bei Helmut Thomas' Autobiografie. Das habe ich sehr bedauert, weil ich finde das Leben... Und die, die, die ersten Stunden des privaten Fernsehens finde ich schon aufregend. Aber das hat das hat äh, die Verlage, konnte ich nicht davon überzeugen. Das gehört so, schon auch zu, ja. zu unserem Job.
5: Ja, dann hatte ich es falsch verstanden. Ich hatte es so verstanden, dass Herr Thoma
2: nicht mehr wollte irgendwie. nee,
5: nee, nee. nee, nee. der Ach, wollte. Du? Und ja. Frau
2: Thoma wollte unbedingt.
5: Ja, okay. Ja, siehst du. Und ich hatte es dann so verstanden, dass er sich irgendwie nicht so richtig hat durchringen können, das dann zu machen. Ah, siehst du. Ja, dann habe ich das, das falsch auch. Wohl in einer Phase vorher. Aha, <lacht> ich verstehe. Ja, ja gut, aber ich meine, das hast du. Also ich glaube wirklich, äh, man muss eben mit dem richtigen Manuskript zur richtigen Zeit, mit dem zur richtigen, richtigen Autor genau, an den Verlag da, auch kommen, bei ihm war es halt drauf. ein bisschen spät, weil er schon nicht mehr im Dienst war. Ja, ja. Naja, es ist ja so, wir wollen ja alle lieber das hören und lesen, was irgendwie jetzt aktuell da gerade passiert und wo, mhm. sage ich mal, vielleicht irgendwie eine kleine Schlammschlacht ist oder <lacht> was da hinter den Kulissen los ist. Das, was dann letztendlich, naja gut, ich meine im Nachhinein muss man sagen, ähm, ich hatte ja nun auch, dein Buch dann gelesen und äh, das war ja auch ganz lieb, dass ich das sogar vorab lesen durfte, fühlte ja, ich mich also sehr beschenkt dadurch und habe mich also großartig amüsiert, auch das, was ihr Christian vorhin sich auch nochmal erzählen ließ, auch mit deinem ersten Mann, die Nummer fand ich schon stark. <lacht> diese fanden übrigens auch die die weiblichen äh, Kolleginnen von
2: Rainer Stiller sehr stark. <lacht> das kann ich mir vorstellen.
5: Sie hat sich ich ich meine auch, du hättest auch im Buch geschrieben, dass auf den Kartons nicht nur Sockenreiner Stiller stand, sondern schmutzige Unterwäsche oder schmutzige Wäsche, äh, Wäsche nee, Rainer Stiller nee, oder nee. so. Nee, nee, Einfach <lacht> genaue Beschreibung. Unterhosen, Socken. Ist auch richtig. Ist hm. auch richtig. Er sollte ja nicht lange suchen müssen, nicht wahr? Ja. <lacht> Nein, aber das ähm, ich glaube, es ist für also uns Autorinnen und Autoren, ist es wirklich ein Glücksfall, an jemanden zu geraten, der den Markt kennt, der da eben wirklich immer das Ohr ähm, dafür hat, auch zu wissen, was kommt denn jetzt gerade an, was sollte man schreiben. Und wenn das dann passt, weil da muss ich ja sagen, du hast ja nie zu mir gesagt, du musst jetzt dies und jenes schreiben, ja, sondern ähm, ne, du hast ja immer das, was ich gemacht habe, genommen und gesagt, okay, wo willst du hin? Ja. <lacht> so. Und dann hast du das durchgesetzt, dass sie auch genau dorthin kam. Deswegen, Also ich bin dir tausendfach dankbar, wie du weißt, das haben oh, wir ja nun schon. Ja, das weißt ja. du ja. Das Nein, das, ja das, aber
2: ich meine, wir arbeiten auch wirklich extrem gut zusammen, weil, ja. weil äh, wir auch so ein ähnliches Temperament haben, weil das ist natürlich schwierig äh, mit Autoren, die alle zehn Jahre mit einem Buch dann daherkommen.
5: Ja, nee, das wäre jetzt aber auch nicht meins. Ja, eben. Was, eben. was soll ich in der Zwischenzeit machen? Ja. Also ich glaube auch, langweilen wäre jetzt nicht so unseres und ruhig rumsitzen nee. jetzt auch nicht gerade. Und deswegen, also was du vorhin beschrieben hast, ich muss sagen, ich habe es für mich persönlich immer als äh, Geschenk empfunden, das alles so machen zu können, nicht nur das Bücher schreiben. Ich fand es auch, ich fand es großartig, wie es war, äh, junge Mutter zu sein, kleine Kinder ja. zu haben. Ähm, ich fand es großartig, mit meinem Mann zusammen seine Selbstständigkeit und die Kanzlei aufzubauen und dann eben später rüberzugehen, dann in meinen Bereich wiederum ins Schreiben ähm, ich muss sagen, ich, und das ist auch gerade durch dich, dass ich eben heute das Leben führe, was ich mir wahrscheinlich niemals erträumt hätte, aber was einfach nur fantastisch ist. Wirklich. Ja, also ich bewundere dich
2: dafür, weil ich habe nicht vor, jetzt weitere Bücher äh, in, in, in deinem Tempo zu schreiben. <lacht>
5: ich glaube, das, das ich glaube, das würde dich auch zu sehr von uns Autorinnen und Autoren äh, ablenken, die wir ja alle auf dich angewiesen sind. Die ja also, ähm, immer den Stoff zu dir tragen. Und bitte, guck doch mal. Und was sagst du dazu? Und wie wollen wir es denn machen? Das, wir brauchen dich ja. Du hast gar keine Zeit zum Schreiben.
2: Ja, ja, aber äh, ich war auch heilfroh, als ich dann nach drei Monaten fertig war. <lacht> Muss ich gestehen.
5: Ja, doch, glaube ich schon. Aber es ist auch was anderes. Also das hatte ich jetzt letztens gerade, dass ich hier mit dem Kollegen, mit dem ich nun gerade ein Buch schreibe, auch drüber gesprochen habe. Und ähm, ich denke einfach, ein Sachbuch zu schreiben oder ebenso diese eigene Biografie, das ist noch was ganz anderes, als wenn ich mich hinsetze, die Meletristik auspacke und schreiben kann, was ich möchte und egal was es ist, ähm, ich ich muss ja nicht mal bei der Wahrheit bleiben, ich muss nur nachher belegen, was nicht wahr ist. Ja, <lacht> also genau. Ich, ich, ich muss, ich, ich kann ja quasi aus jedem äh, das machen, was ich möchte, ich muss halt nur nachher belegen, dass es nicht stimmt. Ja,
2: genau. <lacht> ja, wunderbar formuliert. Wunderbar, wunderbar, nein, also das ist wirklich, aber es ist wirklich eine Überraschung, also ich ich habe gar nicht, ich ich habe auf, auf gar keine Idee gekommen.
5: Nee, oder? Mehr. Ja, ich, ich kenne es jetzt ja inzwischen, was hinter deinem Rücken zu machen. Ja. Das hatte ich, äh, genau. <lacht> ich hatte es Christian dein, äh, schon gesagt. Dein, mit dem, dein tolles mit dem Buch, was, ihr, was du mir gemacht hast. Unser, ja, 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 unsers. Also wir waren insgesamt äh, 35 Autoren von dir, die sich ja, hinter also, deinem Rücken gegen dich, nein für dich, verschworen haben und äh, zu deinem Jubiläum dann ein Buch haben wir dann gemeinsam fertig gemacht, was soll man was Toll. soll man dieser Frau schenken, außer eines Buches. Aber natürlich eins, dass es eben definitiv nicht irgendwo anders gibt. Und äh, so haben wir, das hatte ich Christian nur so ganz kurz äh, ja. gesagt, dass wir uns da einfach zusammengetan haben, also um dich einfach auch wirklich zu würdigen und, äh, Nein, das also da, das war mir eine
2: riesen Freude und eben auch eine so große Überraschung,
5: weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Null. Ja, und es, es ist halt, es, ich finde es selber einfach gut, weil ich hatte ja nun das Glück, dass ich alles dann lesen durfte. Und ich fand es, äh, ja, diese einzelnen Geschichten dann auch zu lesen und zu hören. Und du hattest ja vorhin schon äh, erwähnt, hier Patricia Riekel, die ja auch mit da drin ist. Oder ja. Roland Hardenberg, Guido Maria Kretschmer. Also auch mit den Kolleginnen und Kollegen da diesen Kontakt zu haben. Und ähm, ja, dich einfach feiern zu dürfen. Das war nee, uns war, wirklich also, eine große Freude. Es, es ist mir immer noch eine große Freude. Liest du es noch immer mal, ja? Ja, ja, ja. Eins liegt zu Hause, eins ja. ist im Büro. Siehst du, und eins muss noch mit nach Mallorca. Wir hatten ja gesagt, die drei Exemplare sind es dann. Genau.
2: <lacht> nee, Also das war, das war wirklich, also Überraschung, für Überraschung bist du
5: echt gut. Ja, also ich bin nur eigentlich nicht gut im Geheimhalten. <lacht> also, äh, ich nee, tatsächlich nicht. Ich plauder das dann auch gerne aus und äh, das war eigentlich das Schwierigste, weil das weiß natürlich auch immer. Also du weißt es ja inzwischen, aber es war auch schwierig, weil wir hatten ja im Büro die Tatjana, äh, unsere Mitverschwörerin, die die Idee gleich ja. ganz großartig fand. Und ähm, aber wir hatten schon auch wirklich so diese Momente. Oh, also so hinter Lianes Rücken ist aber komisch, ne? <lacht> Das, das war für uns wirklich so ein Ding so, ach, das macht man aber eigentlich nicht. Aber naja, sie wird sich doch, ja doch, freuen, dann ist doch. das also, in Ordnung.
2: Das ist, nein, also naja. das war wirklich ja. eine Riesenüberraschung.
5: Ja, du musst ja bedenken, wir mussten ja rechtzeitig anfangen. Denn ja. ähm, wie es denn auch so ist, also von manchen Kolleginnen und Kollegen hatte ich das Ganze dann irgendwie, also nachdem ich die Aufforderung rausgeschickt habe, da kam gleich zurück so, ja, 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 machen wir. Und dann hatte hm. ich ein paar Tage später den Text ja, und dann gab es eben andere, mit denen ich viel geschrieben habe und nochmal nachgefragt. Und, ja. und jedes Mal kam dieses, ach ja, habe ich das noch nicht geschickt? Na, das wundert mich aber jetzt, wo ich mir auch dachte, nee, eigentlich wundert dich das nicht, mein Schatz. Aber es ist halt so jetzt. Ja. Deswegen weiß ich jetzt auch sehr gut, was du damit durchmachst, wenn die Autoren, Kolleginnen und Kollegen nicht bei dir abgeben, obwohl sie längst abgeben müssten. Naja, das, äh, das,
2: ist, das ist wirklich zum Teil nicht verständlich, äh, wenn mir ein Krimi-Autor, der mir mal gesagt hat, weil ich gesagt habe, wann, wann lieferst du denn jetzt und und lass mich doch schon mal lesen, äh, was, was, was du bisher hast, und dann sagt er, vier Wochen vor Abgabe, ich habe noch gar nicht angefangen. Ups. Huppt. Das hat dann auch nicht geklappt. Der hat auch nicht nach vier Wochen abgegeben, sondern gar nicht. Ja, und dann? Wie, wie löst du das dann? Naja, dann muss der Vertrag aufgelöst werden. Dann, dann, muss, dann muss das Geld zurückgezahlt werden. Und alle sind sauer.
5: Ja, naja, weil die ja auch die Verlage äh, logischerweise auch einen Ahnungstermin ja planen. Genau. Die, die planen es ja auch. Also da mal ja. eben kurz zu sagen, ach übrigens, April, April, das Buch erscheint gerade gar nicht. Ja. stelle ich mir den eben und auch ein bisschen der Programmplatz ist weg. Genau, genau. Ja, und die gucken ja auch. Ich meine, wir hatten es ja auch, ähm, das kann ich ja ruhig so erzählen, ja, als wir uns in München getroffen hatten, anlässlich äh, einer Premierenlesung bei mir, wo wir dann nach Essen waren, wo dann auch das Gespräch mit den Verlagsvertreterinnen äh, dann war. Und ähm, du dann auch nur gleich fragtest, so, hört mal zu, das ist das Thema, habt ihr dafür einen guten Platz? Weil ja. das ist ja, denke ich mal, immer das Entscheidende erstmal, weil sonst hat man ja auch als Autor keine Lust, es dann zu schreiben. Ja, ja, eben. Ne? Aber weil wenn du nachher da stehst und, ja, weiß ich nicht, da drei Nasen dafür gewinnen kannst, ach, weiß ich nicht, also es ist ja, es ist ja schön hier, wie eben... Ähm, Peter Hönischen sagte, ja, nee, er will damit kein Geld verdienen. Da horchte ich sofort auf ja, und sagte ja. mir, hm, hm. wollen das wollen, die Verlage? <lacht> Nein, natürlich nicht. Das sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Genau, genau. Ne? Ich meine, letztendlich ist eben das Buch ist ja ein, ein Produkt und wenn man es auf den Markt bringt, ja, dann äh, muss ich das auch verkaufen in irgendeiner Form. Und das und muss da man hat, ernst nehmen. Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Ja gut, das, äh, ich glaube, da waren wir beide von Anfang an auf einer Linie. <lacht> ja, ich meine, du hast ja, wie gesagt, nicht nur, nicht nur deine äh,
2: Autorentätigkeit, du hast ja auch noch einen eigenen Verlag gegründet. Das ist ja sowieso alles äh, mehr als ja. bewundernswert.
5: Ja, aber das, äh, ich schreibe ja nicht selber in dem eigenen Verlag. Also der, ja, der eigene aber, Verlag ist ja für die und die. Der eigene
2: Verlag macht auch Arbeit.
5: Ja, also aber auch da muss ich wirklich sagen, also ich habe es ja nun ähm, so aufgebaut, wie du ja weißt, dass ähm, also zwei meiner Kinder, die letztendlich im Grunde die Verlagsspitze bilden. Also natürlich bin ich die Geschäftsführerin, aber äh, das ist eben wirklich so ein Familienunternehmen jetzt schon das eben in den nächsten Generationen dann eben auch bestehen soll. Und ähm, das eben vor allem für äh, Kolleginnen und Kollegen da ist, die vielleicht jetzt noch nicht in den Großverlagen angekommen sind. Wobei, das muss ich auch schon wieder relativieren. Also ähm, wir haben jetzt schon wieder eben auch Autorinnen und Autoren, die äh, zu uns kommen aus den Großverlagen und sagen, na, sie würden jetzt doch ganz gern zu uns kommen. <lacht> ja, jetzt glaube ich dir, weil ich meine...
2: Äh, wenn du in so einem Riesendampfer bist, du weißt mhm. es ja, äh, wie schwer wie schwer da äh, ma unvorhergesehene Manöver sein können. Richtig. Und die sind ja einfach nicht so
0: flexibel. Nee.
1: Ich hätte noch so einen kleinen Verlag an der Hand, wo es auch relativ einfach geht, reinzukommen.
0: Nämlich? Meinst du den Kulturbuchsverlag?
2: Oh, <lacht> wer ist denn da noch? Hoch <lacht> bin ich auch Huch, da, na
0: sowas Hoch,
2: <lacht> Ja, sag mal. noch eine Überraschung
0: Ja, nur an Ostern, da gibt es ganz viele Ostereier, siehst du mal
2: <lacht> Meine Lieblinge, die Damen, ach wie süß Ach wie süß Wo ja. bist du denn, wo, Zoe?
0: Wo, wo ich bin Aha. In Berlin am Schreibtisch und äh, schreibe fleißig,
1: wie du weißt.
2: <lacht> ja. Ach, wie toll, euch zu hören. Ach,
0: wie schön, Zoe. Wie Schön, dich zu hören. Ja.
1: Ganz kurz nur für alle, die jetzt tatsächlich immer noch nicht die Shownotes gelesen haben und im Vorspann nicht so richtig zugehört haben oder es schon wieder vergessen haben. Ist ja schon ein bisschen länger her. Das ist die großartige Zoe Beck, die da spricht.
2: Die auch Hallo. Autorin oh, danke ist für die Autorin ist und Verlegerin und Regisseurin bitte
1: und Tochter
2: und Tochter. <lacht> und Tochter
1: <lacht>
0: Leihtochter leider nur
2: Ja aber ich kann und, das. und wir sind wir sind gemeinsame Autoren Autorinnen beim, beim, beim nächsten Buch.
0: Da
1: reden, ja. wir, da reden wir aber erst im, im nächsten Teil drüber. Ganz Die Reise, kurz nochmal alles
0: unterstreichen, was Petra jetzt gesagt hat, weil <lacht> es ist für uns Autorinnen so wichtig, eine Agentur zu haben. Weil ohne ähm, würde ich sicherlich jetzt im Leben auch was ganz anderes machen. Also äh, von, von Anfang an schon, weil ich hatte zum Beispiel nie vor, Bücher zu schreiben. Da ist äh, eigentlich nur ähm, Lianes äh, Co-Geschäftsführerin, und äh, meine liebe Freundin Isabel Schickinger dann noch mit dran schuld. Isabel hat genau. mich da vorgestellt und Leanne hat dann gesagt, gut Kind, wir machen einen Vertrag, los geht's. Sonst wäre ich da auch gar nicht dazu gekommen. Also es zeigt dann auch, wie wie Agenturen dann auch äh, Autorinnen aufbauen, suchen und, äh, und ermutigen und die, die Verlage dann dafür suchen. Das ist schon sehr wichtig, was du machst an Arbeit.
2: Ja, ja, aber äh, es ist halt, es ist es geht einem, ich habe schon gesagt, wir sind ja wie eine Espressomaschine. Wenn du keinen gescheiten Kaffee oben rein tust, kommt halt unten auch nur dünne, dünner Saft raus.
0: Ja.
2: Ja, also ich brauche schon, schon so tolle Damen wie ihr seid.
0: Ja, aber die sind ja, also ich würde sind, jetzt mal sagen, ohne, ohne wirklich mal eine Agentur, ohne, ohne Gesprächspartnerin, wie es dann auch weitergehen soll. Und wir haben ja nur einiges jetzt auch schon auf unserer gemeinsamen literarischen Reise ja. mit mir durchgemacht. Ja, ja. Verlagswechsel ja. und so. Ja. Es ist das ist ja nicht immer ganz einfach.
2: Es ist halt alles mit Menschen und dann passieren halt auch manchmal seltsame Dinge, oder?
1: Ja, Wollen wir Dann nehmt jetzt mal alle mit, schließlich halt hat der Podcast ja den Beititel Autor Insights. Dann müsst ihr das jetzt auch mal vertiefen und danach nee. gerne… <lacht>
0: es gibt ein paar Sachen, die ähm, da werden wir verklagt, das dürfen wir jetzt nicht erzählen. Nee. <lacht> Aber das ähm, Aber es ist ja
2: auch vorbei.
0: Es ist auch vorbei, aber allein diese Andeutung zeigt dann doch, dass es nicht immer ganz einfach war. Nein, und, und da sind natürlich auch für die für die rechtliche Seite, für die moralische Seite ähm, so Agenturen ganz wichtig, auch dafür, dass man nicht gerade am Anfang, dass man nicht bei den falschen Verlagen äh, landet. Also es, es gibt ja zwar immer wieder diese Warnhinweise, dass man jetzt nicht zu einem Bezahlverlag oder Druckkostenzuschussverlag gehen soll und dann tun es aber doch so viele, weil sie irgendwie denken, sie brauchen keine Agentur. Ich, ich, ich sage wirklich allen Leuten, die neu mit Schreiben anfangen, dass sie sich da jemanden suchen sollen, weil das ist die beste Partnerschaft, die man im Leben eingehen kann.
5: Bin ich auch völlig bei dir. Also gerade so dieses, wenn du ohne Agentur versuchst, äh, wirklich, sage ich mal, auch diesen Rückhalt irgendwie transportieren zu können, dass du sagst, okay, ich weiß, was ich hier mache, halte ich heute, ich weiß nicht, wie es früher war, aber halte ich heute für ziemlich ausgeschlossen. Also ich weiß nicht, wie du das handhabst, Zoe, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir beim Maximum gar keine Manuskripte direkt von den Autoren annehmen. Und zwar aus dem ja. einfachen Grund, weil wir, wir, ne, wir haben ähm, ein tolles Team, ja, wir sind mit zwölf Leuten, das ist alles wunderbar. Aber wir haben gar nicht die Kapazitäten, alles zu lesen, was da eingereicht wird, wenn das wirklich, sage ich jetzt einfach mal, nur von jemandem kommt, der meint, ich
0: habe jetzt aber was geschrieben. Und ja. das meine ich nicht, nicht, das meine ich nicht abwertend, sondern. Nein, nein. Äh, wir, wir haben auch diesen Vorfilter, also wir machen ja in erster Linie bei Kulturbuchs ähm, internationale Literatur, aber ähm, das, also auch, auch da sind natürlich die Geschäfte in erster Linie über die ähm, internationalen Agenten, äh, Agentinnen. Aber es kommt ja trotzdem jeden Tag, äh, das kennst du ja dann, äh, unaufgefordert, äh, unangeforderten Manuskript rein. Und ähm, ja, das, das, das kann man gar nicht schaffen. Es geht gar nicht. Ich kann ja so schon nicht alles lesen, was ich lesen möchte. Aber es ist halt eben auch aus Verlagssicht natürlich, äh, wenn jemand mit Agentur kommt, die Agentur kümmert sich ja ganz anders und kann den LektorInnen dann noch ganz anders auf den Keks gehen. Und da wissen die Verlage dann auch, da ist schon eine Vorauswahl gewesen. Und das, ja. denke ich, das ist dann, dann lesen die Verlage das halt eben auch eher, als wenn es einfach so und äh, unangefordert und unangekündigt dann bei denen reinflattert.
2: Ja, ja aber ihr ja. müsst ja auch bedenken, es, es, es kreisen ja über uns Hunderttausende von unveröffentlichten Manuskripten. Allerdings, ja. Mhm. Und, und es hat man ja extrem in der Corona-Zeit gesehen, ja. was da für ein Mist kam. Und, und ich finde das immer, äh, wenn mir dann, da hat mir mal einer gesagt, ja, aber ich habe jetzt drei Jahre daran geschrieben. Sag ich ja, Sie kommen mir so vor, wie wenn ich jetzt drei Jahre an einem Pullover stricke, weil ich nicht stricken kann. Und dann schicke ich ihn zur Gil Sander und sage, wollen Sie das in Ihr Angebot aufnehmen? Ja. <lacht> deswegen wird der Pullover nicht schöner weil äh, schon als ich als Kind Topflappen häkeln musste in der Volksschule waren die so hart wie Frisbeescheiben also <lacht> ich kann es halt nicht aber es kommen die Leute doch nicht auf die Idee jetzt äh, an, an ein Modelabel äh, ein Pullover hinzuschicken und zu sagen da habe ich jetzt zwei Jahre dran gestrickt
0: ja, und, und deshalb ist es halt eben ganz gut, wenn da vorher mal jemand drüber guckt, der oder die sich auskennt und vom Fach ist und nur noch weiß, welche Verlage angeschrieben werden muss. Und de deshalb, ich, ich empfehle das wirklich immer, wenn ich gefragt werde, äh, als erstes allen und so eine Partnerschaft mit einer äh, Verlagsagentur. Klar, vielleicht wechselt man die auch mal im Laufe des Lebens. Ich habe ja. in den letzten 20 Jahren nicht gewechselt, aber es ja, ist halt aber... äh, wie, wie, wie eine gute Psychotherapeutin zu finden. oder Es ist halt tatsächlich wie eine Partnerschaft. Man muss halt gucken, ob es klappt und man muss gucken, wie es auf Augenhöhe ist und ähm, ob man sich versteht und das alles. Und es ist so wichtig. Ich will auch zum Beispiel nicht mit den Leuten, mit denen ich über meine Texte spreche, dann im nächsten Telefonat über Geld reden müssen oder ja. umgekehrt. Das ja. sind auch so Sachen, das möchte ich getrennt halten. Da will ich nichts mit zu tun haben. Und ich will auch bei ja. Verträgen nicht äh, über den Tisch gezogen werden.
2: Aber Zoe, du musst doch zugeben, dass es bei und Petra, du auch, dass es bei, bei Büchern denkt, jeder, das kann ich auch. Mhm. Ja, ja. Also es ist doch nee. ein Phänomen, dass, dass, dass so unendlich viele Menschen denken, sie können das aus dem Ärmel äh,
0: schütteln. Ich weiß nicht, ob es allein das ist. Ich glaube, es kommt noch dazu, dass das immer noch so, selbst in unseren digitalen Zeiten, dass dieser Traum, ein Buch mit dem eigenen Namen drauf in der Hand zu halten, dass der einfach noch so, der, der ist einfach riesig und das finde ich, eigentlich ist es ja was Schönes, dass es diesen Traum so in, in der weiten Verbreitung dann noch gibt, ja, aber äh, es ist tatsächlich natürlich ein Handwerk, das es zu lernen gilt und... Ja. Ja,
5: ja das, das schon und ich glaube eins äh, spielt auch mit rein, also was ich auch jetzt immer wieder, jetzt tatsächlich seit ich äh, selbst verlege, auch immer wieder erlebt habe und ich, ich meine, das werdet ihr auch kennen, ähm, ich glaube die meisten nehmen auch ihr Leben selbst so wichtig, dass sie sagen, das muss unbedingt gelesen werden. Also das, was ich Tolles erlebt habe, so wie mein Leben ist, ähm, das muss ich unbedingt niederschreiben. Und da denke ich mir oftmals so, wenn ich jetzt so über mein Leben nachdenke, was ich persönlich wunderschön finde, aber ich stelle es mir irrsinnig langweilig vor, dass das jetzt jemand lesen soll. Weißt du, wenn, wenn es dann Liane Kolb ist, die seit die, die erste Agentin war, die seit 40 Jahren im Job ist und, so glaube ich, so ziemlich alles erlebt hat. Also das weiß ich nun auch aus privaten Gesprächen, Liane, wenn wir uns so unterhalten haben. Ich weiß nicht, wie oft wir schon gesagt haben, ach hör auf, das gibt's doch nicht, was man ne? ja. <lacht> so mit so manchen dann erlebt. Und ähm, ich glaube, viele denken einfach, dass ihr Leben irrsinnig interessant ist. Und, und tatsächlich ist es jetzt meiner Meinung nach nicht so
0: der Fall. Naja, das kann, oder sagen wir mal, das, natürlich kann das Leben total interessant sein. Und dann kann man sich äh, sicherlich überlegen, wie geht autofiktionales Schreiben und wenn man daraus einen guten Roman macht, den viele Leute interessieren, dann ist das ja gut. Aber äh, nur weil die Idee da ist, etwas könnte interessant sein. Daraus ja. ist ja noch kein Buch gemacht. Ich, ich glaube, das ist der das ist der springende Punkt. So ja, ja, Dieser Weg von, ich habe da meine Idee und, ja. und ich hatte so ein spannendes Leben und alle meine zehn besten Freunde sagen, mein Gott, Walter, schreib das doch mal auf. <lacht> ähm, denn, dann soll Walter daraus auch einen super Roman machen und dann ist es prima. Aber wenn Walter ähm, dann eben daran scheitert, dass er die Dramaturgie nicht hinbekommt oder dass er einfach nicht gut schreibt, ich, ich, das macht einfach dann die Qualität aus. Ne? Die, dieser ja. Schritt dann wirklich zum fertigen Buch. Nicht einfach nur, ich habe da was Geiles erlebt. Das haben, das haben wir alle. Geiles erlebt haben wir, glaube ich, alle.
5: Ja, ja. Aber ja. eben nicht, äh, ich, wahrscheinlich zumindest nicht genug, um das über 300, 350 Seiten zu ziehen. Äh, ja, aber ich meine, ihr, ihr beide schreibt
2: auch wunderbar. Aber dieses Gestammel, äh, <lacht> was wir da zum
0: Teil bekommen, ist ja wirklich Körperverletzung. Deshalb sage ich ja, es, ist, es lohnt sich dann erstmal irgendwie auf dem Weg von der Idee zum Buch, dann nochmal Handwerkszeug drauf zu Ja. Und ich weiß noch, wie du äh, immer sagst, so wenn, wenn man dich fragt, ach, was sind denn mal hier irgendwie deine Schreibtipps? Wie wie werde ich denn besser? Und da sagst du immer Lesen, Lesen und ganz 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 viel Lesen. Und ich würde das gerne ergänzen und sagen einfach, so, sobald man was liest, was einem nicht gefällt, legst zur Seite. Wirklich richtig tolle Sachen lesen da, wo du denkst. Mein Gott, ist das gut, das schaffe ich nie, weil ich glaube, das schult dann auch. Also viel, viel zu lesen, das äh, auch wenn man sich nicht ständig Notizen macht oder so, das, das Nein, nein, irgendwas. aber
2: es ist es, es auch die Unterschiede in der Qualität ja. erkennen zu lernen.
0: Ja, aber, aber also, das muss man sich ja dann nicht 300 Seiten antun, das weiß man ja ob, auf, auf Seite 1, Ob es was ist oder nicht. Das, das finde ich auch das erstaunliche, wie, wie schnell man sehen kann, ob jemand schreiben kann oder nicht. Ja. Das unterschätzen ja auch viele, die sagen, dann haben sie es denn nicht bis Seite 375 gelesen, da kommt doch nochmal ein ganz toller Twist. Das bringt mir nichts, wenn ich in Paragraph 1 sehe, dass äh, die Person einfach nicht gut schreibt. Und das finde ja. ich dann sehr schade, weil das sind dann 375 verlorene Seiten und ganz, ganz viel verlorene Zeit. Und ähm, da hat Liliane schon recht, für alles gibt es Kurse, gibt ja auch für Schreiben Kurse, aber ähm, beim Schreiben denken... Also da, da ist die Hemmschwelle, glaube ich, deutlich niedriger, dass die Leute sich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt mal.
5: Ja, aber ja. seltsam. Hm. Ja. Wobei ich auch finde, du sagst jetzt eben Schreibkurse gibt es auch, ähm, ehrlich gesagt gehe ich da inzwischen auch recht kritisch mit um. Weil wir oh, haben ich schon, auch schon immer. Ja, ja. Gut, okay. Das ist schön, weil ich habe das, ähm, also wenn ich mir das dann manchmal so angucke, auch so, wir kennen das ja alle, gerade wenn man im, im Literaturbetrieb unterwegs ist, du kriegst ja dann auch gewisse Werbung etc. Sei es jetzt auch auf, auf, auf Instagram oder Facebook, dass es dir angezeigt wird. Und wenn ich dann schon diese Überschrift lese, ähm, ich zeige dir, wie man den Bestseller schreibt äh, mhm. in, was weiß ich, in, in einem Drei-Monats-Seminar und so. Du wirst zu 100% den Bestseller-Roman machen. Damit. Ja. Mit meinen Tipps. Und ähm, und ich kann dir dies zeigen und ich kann dir das zeigen. Und das sind dann oft Namen, die ich also definitiv noch nie gehört habe. Und ich denke mir dann immer, kann nicht sein. Weil wenn du wüsstest, mein Freund, wie man das macht, hättest du es nicht nötig, diesen Kurs anzubieten. Also, also Ich, ich habe ja auch schon ne? Kurse gegeben. Vorsicht. <lacht> du bist, ja, und das ist genau der Unterschied. Das ist
0: genau der Unterschied. Und du weißt, wie man es macht. Denn du bist... Bestseller. Na, nein, ich denke, es kommt es, es kommt tatsächlich ähm, darauf an, wie der Kurs dann auch ausgerichtet genau. ist. Also wie, wie ist die Vorauswahl von den Texten und was vor allen Dingen, auch was wird versprochen. Ich meine, wenn jemand verspricht, äh, nein, 50 Kilo an einem Wochenende abnehmen, dann wissen wir, das ist ein Quatsch und trotzdem fallen Leute drauf rein. Aber, aber würdest du... Ähm, aber, das ist aber so, würdest so ein, so ein Kurs, um eine Richtung zu geben, dann muss man halt eben auch sagen, wir können hier nicht mehr als auf die Texte gucken und vielleicht ein paar Tipps geben. Oder wenn der genau. Kurs länger ist, kann man natürlich auch mehr machen. Also das, da kommt es, glaube ich, sehr auf den Anbieter jeweils an. Und also welches Institut, welche Einrichtung, genau. Tod Einrichtungen, genau ja. Wenn, ja. Wenn du würdest du jemandem versprechen
5: soll wenn du mit mir arbeitest, schreibst du ein Bestseller. Nö siehst du und das das meine ich weißt du genau das meine ich ich es hat nichts damit zu tun Schreibkurse alles wunderbar aber ich kann doch nicht jemandem versprechen wenn äh, ich habe Bestseller geschrieben und ich gucke da drauf und deswegen weiß ich das wird ein Bestseller und das wird keiner ich glaube das nicht dass das auch die
0: Verlage nicht was Besseres. so ist. eben und das das
5: meine ich und das ärgert mich dann immer so dass dass da dann was suggeriert wird und ich habe das mal ähm, sogar tatsächlich bei einer Kollegin ähm, gelesen ähm, die das dann wirklich garantiert, <lacht> gefühlt, und dann ähm, irgendwie da 2000 noch was Euro für nimmt, dachte ich mir auch so, hm, ne? Bauchkrummeln, finde ich gar nicht gut. <lacht> Weil ich glaube persönlich nicht, dass man irgendjemandem irgendwas garantieren kann. Nicht, nee. mal, nicht mal wir uns, indem wir trotzdem unser Bestes geben und eigentlich schon wissen, wie es geht, sage ich mal.
0: Also ich weiß bis heute noch nicht, wie es geht, und ich habe, ich sitze jetzt am Buch Nummer 20, glaube ich, und äh, so. frag mich frag mich immer noch, wann äh, denn das Kartenhaus zusammenstürzen wird und äh, Liane <lacht> merkt, dass ich das überhaupt nicht kann. Genau. Um, das. <lacht> und Liane, ich auch. Liane hat als erstes zu mir gesagt, egal was passiert, wenn du jetzt einen Vertrag mit einem äh, Verlagshaus unterschreibst, egal was passiert, sieht so, dass du deinen Job nicht aufgibst. Weil man weiß mhm. nie, wie es weitergeht. Und mhm. das, das ist ja auch richtig so. Also deshalb mache ich ja auch immer noch andere Sachen. Ja. Weil äh, ähm, dann wird man mal irgendwie krank und kann nicht schreiben oder dann 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 irgendwie wollen es die Leute gerade nicht lesen oder irgendwas kann ja immer sein oder man hat Stress mit dem Verlag und es geht dann nicht weiter. Es kann so vieles ständig passieren. Man kann sich nicht drauf verlassen. Es ist halt eine extrem wankelmütige freiberufliche Tätigkeit. Und da ist es dann eben auch wichtig, jemand an der Seite zu haben, die dann Sache lerne. <lacht> genau. Pass mal auf, Kind. Ich habe schon so viele Sachen im Leben gesehen. Und deshalb gebe ich jetzt mal die Erfahrung weiter und denke bloß nicht dies und mach bloß nicht das. Also das war für mich auch lebenswichtig natürlich.
5: Ja, und ähm, gut, ich meine, das hat gerne mir nie geraten, <lacht> muss ich dazu sagen. Gib bloß deinen Job nicht auf, weil sich das bei mir auch gar nicht irgendwie angeboten hätte oder so. Ähm, und ich weiß, also ich schreibe ja nun heute nur noch, mache ja quasi gefühlt nichts anderes mehr, <lacht> komme auch gar nicht mehr vom Schreibtisch weg. Aber ähm, ich glaube einfach, wenn man ein ganz großes Geheimnis wäre eben auch das, einfach im Text zu bleiben und mal so ein bisschen von sich selbst wegzugehen und wirklich sich auf den Text zu konzentrieren und nicht darauf, wie toll stehe ich da, wenn mich der und der interviewt oder äh, wie gut sehe ich aus neben dem Cover. Ich glaube, wenn man sich auf den Text konzentriert, und das hatte mir Diana äh, auch schon, ich weiß nicht, gesagt, also wir hatten uns öfter mal drüber unterhalten und Diane äh, sagte zu mir dann auch immer, ja ist doch alles wunderbar läuft doch alles so wie es jetzt ist also bitte einfach nur weitermachen und ich glaube wenn man da so dabei bleibt und ähm, sich dann denke ich auch immer so wie ein bisschen diszipliniert sein bestes zu geben dann kann das eben auch wirklich was gutes werden aber ich habe auch schon Autoren gesagt äh,
2: sie sollen doch bitte 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 endlich kündigen
0: ja ich weiß, weil, auf wem ja. Ja. Ja, ja. ja, gut. Das ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, ja.
2: Weil, weil, die hatten schon, ich weiß nicht, drei Millionen Bücher verkauft und und äh, der arbeitet er immer noch in der Schicht und also das ist halt auch mental sehr unterschiedlich, wenn die Leute halt wie viel Ängste sie haben vor der Selbstständigkeit.
5: Ja. Und das, also das können wir ruhig hier sagen. Wir reden hier von Ini Lorenz. Ja. Die beiden, die, die äh, Erfolg über Erfolg über Erfolg haben, aber wer weiß, ob nicht übermorgen ja. das ganze Kartenhaus zusammenbricht. M wunderbare Menschen, herrlich. Ähm, wo wir, glaube ich, alle so, so ein bisschen überschmunzeln und die beiden gerne in den Arm nehmen und sagen, ach jetzt bitteschön. Also ja. <lacht> Die 20 Millionen Bücher, die ihr verkauft habt, Nee, nee, da kann morgen Schluss sein, das denken ja. wir alle.
0: <lacht> Gut, aber es gibt ja diese Ausnahmen. Das sind ja die, die ja. Da, davon träumen ja, glaube ich, auch die allermeisten Leute, aber der, der harte Alltag ist halt eben der harte ne, also Alltag
5: ich, ist, ja. ist, ist ist weitermachen. Ja. Ja. Und das was du eben so ganz leise gesagt hast, Zoe, so Disziplin, ne? Also man ja. muss sich schon auch sehr disziplinieren. Erstens ein Buch anzufangen, dann ein Buch zu Ende, oder die ersten Zeilen sind ja wunderbar, aber das Buch dann auch zu Ende zu bringen ja. und das
0: Ding durchzuziehen. Ja, und nicht nur das, es ist ja dann auch, ich glaube, ein Buch, oder die Idee für ein Buch, das haben ja, glaube ich, viele Leute, aber schafft man dann auch ein zweites, ein drittes, ein 15. Und ein 30. Ja, ja, das, ne? Je nachdem, wie weit soll das gehen. Genau. Das kommt genau. ja auch noch dazu. Also kann man daraus tatsächlich einen Beruf machen? Oder. Also das, das ist alles eine sehr unsichere Sache. Da kann man so wenig planen. Ja. Ja. Ich meine, wir haben auch,
5: glaube ich, dann großes Glück, dass das bei uns schon so lange so erfolgreich dann auch läuft. und da. Ihr äh, seid aber auch toll. Dankeschön. Das, muss ich sagen, sie <lacht> ist unsere
0: Agentin.
4: Ja, genau.
5: <lacht> ich meine. Aber als Agentur
2: kannst du einfach nichts machen, wenn der Text schlecht ist. Fertig.
5: Ja. Ja. Ende. Gut. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, so, wie es dir geht, aber das, was du eben auch angesprochen hast, ich glaube, wir haben es doch auch immer wieder dieses, oh Gott, irgendwann wird irgendjemand, wenn das jetzt irgendwie gerade das 50. Buch ist, aber dann wird jemand bestimmt rausfinden, dass wir gar nicht schreiben können. Ne? <lacht> das wird dann passieren. <lacht>
0: Imposter Syndrome. Mhm. Mhm, ja. Genau.
5: <lacht> und ähm, ja, und dann ist es eben auch wichtig, jemanden zu haben, Liane, den man dann anrufen kann und sagen kann, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Und dann wird uns der Kopf ein wenig zurechtgerückt, er ist ein bisschen gekrault, dann wird er zurechtgerückt und dann setzt man sich an den Schreibtisch und sagt, na klar kann ich das, wusste ich doch.
0: <lacht> ja. ja, dazu sind Agenturen da. Genau. Ja. ja.
1: Liane, nimm, nimmst du denn überhaupt noch Leute, wenn jetzt jemand meint, er hat da das absolute Kracherbuch liegen.
2: Ja, wenn ich was Gutes bekomme, natürlich, natürlich. Also
1: wie viele Bücher kriegst du die Woche und wie findest du dann eben raus, was da jetzt besonders ist?
2: Na ja, also ich prüfe, ich prüfe ja als erste, weil ich äh, nicht in der mich in der Lage sehe, äh, 50 Gutachten rauszugeben und 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 dann müssen nochmal anschauen zu müssen. Also deswegen bin ich immer die erste, die prüft und ich schaffe. Das geht ja zum Teil sehr schnell, weil man erkennt wirklich schnell, ob etwas ganz schlecht ist oder etwas sehr gut ist. Es ist ja oft das Mittelfeld, wo man dann sagt, hups. Das kenne ich mich nicht aus, es ist, oder es ist Fantasy, wo ich auch keine Ahnung davon habe und, 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 Also das ist ja relativ schnell, geht die erste Prüfung. Und dann dauert es halt, wenn man das Seltene, sehr gute Mal bekommt, dann macht es ja auch Spaß. Und das Schlechte geht wirklich innerhalb von fünf Minuten.
1: Also all die ganz Jungen, die jetzt zugehört haben oder zuhören, ihr braucht dringend einen Agenten oder eine Agentin, anders geht's gar nicht. Und das, was ihr eben über Bücher, ich musste immer so in mich reinschmunzeln ein bisschen, wenn ihr schon sagt, jeder meint, er kann ein Buch schreiben, ich habe immer den Eindruck, jeder meint, er kann einen Podcast machen, aber. <lacht> <lacht> ähm, Zoe hat das eben so schön gesagt. Wir sind ja Ostern. Und vorm nächsten Break nagel ich euch jetzt fest. Weil wir gehen ja Karfreitag online, das heißt man kann sich noch bis Ostersamstag oder Ostersonntag oder Ostermontag zumindest noch ein E-Book bestellen. Jeder von euch, Zoe hat eben gesagt, sie hat so viele gute Tipps, ein Buch, was ihr zu Ostern schenkt.
0: Was, ich habe gesagt, ich habe viele gute Tipps, nein, ich habe gesagt, es gibt so vieles, was ich gerne lesen möchte.
1: Ich habe das mal runtergebrochen. Ich habe es mal übersetzt. Ach so. Ach so.
0: Ja, und jetzt bin ich total, wie, wie immer, wenn ich Tipps geben muss, total unvorbereitet. Ähm, aber ich kann dir sagen, was ich gerne lesen möchte und wo ich hoffe, dass ich an Ostern dazu komme. Und ich rede jetzt so viel, weil ich äh, das, 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 das äh, Buch suche. Nämlich hier habe ich mir hier hingelegt. Das Buch heißt, es ist ein wunderschönen Titel, Liebes Arschloch von ähm, äh, Virginie Despont. Und äh, da, da, da freue ich mich ja ähm, sehr drauf. Es ist bei Kiwi erschienen und gibt es auch als E-Book. Ist gerade ganz, ganz frisch.
2: Ich habe einen, einen Tipp, der aber nicht äh, ganz frisch ist, sondern das ist in, äh, schon seit Jahrzehnten auf dem Markt, äh, ist aber eins der vergessenen Bücher. Der Autor hieß Vigolais Thelen. Ja. Und das ist die Insel des zweiten Gesichts und das ist der beste Mallorca-Roman, den ich jemals gelesen habe.
0: Albert Vigolais Thelen, der ja. ist das, ne? Ja, genau. Ja.
2: Großartiges Werk.
0: Okay.
1: Petra.
5: Ja,
2: ähm, also
1: aufgeschrieben, du konntest nur nicht, genau, das, guck <lacht> mal, das schaffst du doch noch nicht, schreiben <lacht> ja, und, nee, quatschen. schreiben und,
5: nein, doch, ich kann das schon, aber nicht, wenn ich dann auch noch hier irgendwie dann aufgenommen werde, ähm, ich habe nee, ich habe aber tatsächlich gerade eben für mich überlegt, was ich denn so empfehlen kann, denn, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es bei Zoe ähnlich sein. Also entweder man liest Bücher aus Recherchezwecken. Ich schreibe nun historische Romane auch viel, deswegen ich recherchiere viel. Und das will ich natürlich jetzt alles nicht empfehlen. Das ist dann so, ja, das gehört dann mehr zur Arbeit. Ich kann mich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich ein wenig genervt von einer Freundin, und ähm, da habe ich mir dann tatsächlich von Alexandra Reinward äh, als E-Book geholt, Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. <lacht> Und ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Es ist so dieses Ding, warum tut man sich gewisse Sachen an? Und ähm, warum lässt man gewisse Sachen nicht einfach sein? Und ich habe es sehr genossen. Ich fand es herrlich, vor allem, weil ich auch immer gerne dann, als Ausgleich Sachen lese, die ich selber nie schreiben würde. Und das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Ich habe mich wunderbar darüber amüsiert. Ich fand das ganz toll.
1: So, das waren jetzt schon mal die ersten Tipps. Geht gleich weiter. Aber es wird nicht unbedingt leichter, Zoe.
0: Ich hätte noch ein Sachbuch ähm, und zwar von Eleanor Cleckhorn. Das heißt Unwell Women, im Englischen, im Deutschen meine ich, es hieße die kranke Frau. Und da geht es einfach darum, wie, wie sehr die Wissenschaftsgeschichte, die, die Medizin in den letzten Jahrhunderten, vielleicht auch Jahrtausenden, einfach die Frauen immer vergessen hat oder ignoriert hat oder alles so runter reduziert hat auf, naja, der Mann ist ja das Eigentliche und die Frau ist halt sowas wie ein Mann nur mit noch ein, paar anderen Ersatzteilen. Und zu, zu welchen Problemen das heute dann führt. Also wenn, wenn heute Frauen zu äh, Ärztin auch Ärztin und, und Ärzten gehen, ähm, was dann alles übersehen wird, was dann im weiblichen System dann anders funktioniert und so weiter. Das finde ich einen sehr spannenden Titel, also auch für Männer zum Lesen einfach sehr spannend, weil ich glaube, jeder Mann kennt ja auch eine Frau, manchmal. Ne? Das, also Bestenfalls, ja. Liest man ganz gut, ist sehr ja interessant, ist ja erhellend leider ja
3: Zoe,
2: ist da aber richtig. da
0: muss ich dir da muss ich dir äh, eine
2: etwas traurige Geschichte erzählen wir haben so ein Buch von einer deutschen Autorin vor ungefähr zehn oder zwölf Jahren gemacht ist bei Ullstein erschienen ich weiß gar nicht mehr den genauen Titel und das war ein richtiger Flop das haben ja. die Frauen nicht gekauft
0: ja. Ja, es ist Warum? jetzt erst in den letzten Jahren Thema geworden, wo, wo man sagt dann äh, Gendermedizin. Aber vor, vor und zehn, zehn Jahren war es noch auch nicht das, das Problem. Aber ja. Da. ja, die Probleme sind ja schon immer da. Aber dass man sich jetzt ein bisschen dafür interessiert, ich glaube, das hat auch angefangen damit, dass äh, dass einige Bücher rauskamen zum Thema warum, äh, oder, oder dass eigentlich die ganze Welt äh, für, für Männer zugeschnitten ist, also jedes Auto ist konzipiert für einen Mann und die Frau ist einfach nur ein kleinerer Mann und äh, deshalb sind die Sicherheitsgurte falsch und so weiter und so weiter, also ähm, da, da gab es jetzt einige wirklich Bestseller zu unterschiedlichen Themen, was Frauen und Männer ja. und die Genderfrage angeht und jetzt ist die Zeit dafür da, glaube ich und das war ja auch ein sehr gut verkaufter Titel. Ja,
2: also wir waren vielleicht zu früh ihr zu früh. Fälle, äh, auf alle Fälle war es eben auch, dass die, dass die ganzen Medikamente eben immer nur von
0: Männern getestet genau.
2: worden, an Männern genau. getestet worden sind. Ja,
0: weiß man auch schon länger, aber jetzt seit, seit wenigen Jahren ist das so ein ja. Aha-Erlebnis. Ach, Aspirin macht was ganz anderes im weiblichen Körper. Ach so. Ja. Ja, jetzt, ihr war zu früh. Auch das kann einer Agentur passieren. Ja.
1: Kann die Agentur das denn jetzt nochmal an den Markt bringen?
2: Nee, nee bei, bei, bei Sachbüchern ist das fast ausgeschlossen.
1: Aber es gibt doch so viele, also der hat ja auch schon ein paar im Podcast, der hat auch sein Buch nur nochmal modifiziert oder noch etwas dazu geschrieben oder aktualisiert. Das gibt es doch auch.
2: Ja, aber äh, ein, ein, ein Verlag äh, macht einfach. Äh, in der Regel keine Sachbücher nochmal. Sagt, das ist erschienen, fertig, dann suchen wir uns lieber was Neues zu dem Thema.
0: Es sei denn, es ist jetzt so eine Ausnahmesituation, aber wirklich, das war jetzt eine Ausnahmesituation, dass ähm, der Karl Schlögel als Experte für Russland, ähm, Sowjetpolitik, Ukraine, dass der jetzt einfach dann ständig in den Medien war und dann wurden ja. seine Sachen dann nochmal äh, überarbeitet rausgegeben oder nochmal in so einer kondensierten Form als Taschenbuch. Ich weiß jetzt gar nicht, was da alles noch gemacht wurde, aber äh, sowas kann dann schon mal passieren. Aber das ist das, da brauchst du nee. den Anlass und äh, Ausnahme. musst dann. Auch, ist die Ausnahme und muss dann halt auch wirklich die Expertin für den Thema, für das Thema ja. dann dem Moment sein ja. mit der entsprechenden Medienpräsenz das ist ja auch immer so wichtig ja
2: eben
1: ich habe jetzt ehrlicherweise noch nie darüber nachgedacht was bei einer Frau im Auto anders sein soll als beim Mann ja die, ja die haben
0: test die haben die ja äh, dann einfach so gemacht so also Crashtestdummy für einen Mann und dann ach es gibt ja auch Frauen neuerdings die Autos fahren machen wir einfach einen kleineren ne? Frauen sind ja ein bisschen kleiner also statt dann äh, zu gucken dass sie ja auch vielleicht eine Brust haben oder
1: ja. solche Dinge, ne? Ach, ich nein, ich war jetzt eher bei so <lacht> bei so praktischeren bei praktischeren Dingen wie Fensterheber oder was weiß ich. Habe jetzt nicht direkt an einen Unfall gedacht.
0: Nee, nee, es, es geht tatsächlich um, um die äh, Unfall um, um die Sicherheit bei Autos.
1: Ähm, dann wir haben gleich noch ein Buch. Das Buch gibt schon länger als E-Book günstig für 4,99 Euro und das hat mir jetzt ja ganz oft und dann kommt das Paperback, kommt dann später und ist dann halt auch eben entsprechend teuer. Verhandelt sowas die Agentin oder werden da die Autorinnen selber gefragt?
2: Unterschiedlich, wo die Rechte liegen. Äh, die, wenn, 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 das, wenn das eine Autorin ist, die das zum Beispiel bei Amazon selbst reingestellt hat, kann sie und eine Anfrage kommt vom Verlag zum Beispiel, dann kann sie sich entscheiden, verhandle ich das selbst
5: oder über eine Agentur?
1: Fragen wir doch Karin Benedikt.
5: Ach so ich war eben nicht sicher, ob du darauf hinaus willst, deswegen dachte ich, ich bin nochmal still. Du redest wahrscheinlich von meinem Clubparadies, nicht wahr?
1: Ja. Ja. Ich <lacht> meine, mhm. ich als E-Book-Bekennender, äh, E-Book-Leser freue mich ja immer, wenn ich dann so einen Schnapper mache. Das hast du ja im Moment ganz oft, dass vier Wochen mhm. vorher oder fünf Wochen vorher, dass es die E-Books gibt für 4,99 und dass das pa die Papierausgabe dann halt vier oder fünf Wochen später kommt.
5: Ja, also äh, tatsächlich kann ich dir in dem Fall nun ganz sicher sagen, dass ich gefragt wurde, ob ich das auch so machen möchte, aber... Ähm, ich bin ganz ehrlich, diese ganzen Strategien, die da oftmals dahinter sitzen, die habe ich als Autorin eigentlich nicht auf dem Schirm. Sondern mir wird das angeboten, ähm, vom, in diesem Fall jetzt vom Blancvalet Verlag, Mensch, hör mal zu, wir würden das sonst gerne, wie es jetzt passiert ist, zum 1. März hin, dass es reingenommen wurde, für 4,99. Wir wollen das machen. Möchtest du das oder nicht? Also ich wurde absolut ja. gefragt. Und ähm, das sind immer so diese strategischen Entscheidungen. Ähm, Jan und ich reden dann auch drüber, wenn das jetzt irgendwie, was weiß ich, was für Entscheidungen sind. Aber in diesem Fall war es auch so, da wissen wir beide, wie wir ticken. Und äh, ich mache sowas immer gern mit, einfach, dass der Verlag gucken kann, das Ganze platzieren kann. Wie machen wir das? Bieten wir das zum Beispiel jetzt einen Monat lang äh, entsprechend vergünstigt an, so wie es jetzt hier in diesem Fall dann auch war? Und danach geht es dann eben hoch und dann, ähm, ich weiß nicht, was es jetzt danach so kostet, muss ich sagen, aber weil danach gekostet hat, weil ich gucke natürlich nicht immer auf meine eigenen E-Books. Aber äh, im Regelfalle kenne ich es so, dass ich zumindest gefragt werde. Wie es jetzt bei anderen ist, weiß ich natürlich nicht. Die fragen in der Regel immer nach, aber, aber ich hatte eben auch einen Fall,
2: wie die Hanne Münzer, dann, äh, äh, die, die hatte äh, einen Titel Honigtot selbst reingestellt bei bei Amazon und und dann hatte ich einen Verlag äh, der gefragt hat, ob ich ob ich äh, mich darum kümmern kann, die würden es gerne als als Broschüre oder als als Ta dann Taschenbuch und so machen, aber das sind also das sind Ausnahmesituationen. Aber das war halt einfach auch das ist was anderes bei, bei dir, Petra, das sind ja dann Marketingaktionen für einen Titel, der schon unter Vertrag ist. Genau, genau, ja.
5: und, äh, und ich, ähm, sind zwei hab das, Ja, und ich habe das eben immer, dass diese diese Titel, die unter Vertrag sind, dass zum Beispiel mir ähm, dann angeboten wird, wir würden das, was weiß ich, zum Beispiel, im, im, äh, in der Sonderaktion jetzt mal machen, für eine Zeit, äh, wollen ja, wir klar. das reduzieren oder nicht? Und Ich muss sagen, ich probiere das einfach immer gerne, denn äh, klar, verdiene ich an einem Buch weniger, wenn es weniger kostet, logisch, aber ähm, die haben ja ihre Strategien, also der Verlag will ja verkaufen und ich würde da immer jedem erstmal anraten, weil ich damit gut gefahren bin, das hat ja auch schon seinen Grund, warum der Verlag das so vorschlägt. Na, deswegen würde ich es immer erstmal machen. Aber letztendlich muss auch das jeder selbst entscheiden oder dann eben tatsächlich mit seiner Agentur dann einfach auch mal absprechen, ähm, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn.
1: Zoe hält sich zurück. <lacht>
0: nee, ist ja alles gesagt. Also Preisgestaltung äh, ist... Ähm da, gerade so, was jetzt die E-Books die e äh, angeht, da war am Anfang sehr viel Unsicherheit und Ausprobieren. Ich lese auch sehr gerne E-Books und ähm, ärgere mich, wenn das E-Book dann genauso teuer ist oder nur ein Euro billiger ist äh, wie jetzt die Printausgabe. Ähm, lauter solche Sachen, aber ja, also Preisgestaltung wird ja jetzt auch nochmal die nächste Zeit wahrscheinlich ganz interessant, wo die Papierkosten so hoch sind. Ja. Ähm, also ich habe äh, auch gute Erfahrungen gemacht mit solchen Aktionen, dass das mal eine Zeit lang runtergesetzt wurde. Natürlich äh, blutet mir dann gleichzeitig dann immer das Herz, weil ich ja auch, wenn ich so eine begeisterte E-Book-Leserin bin, weil dann halt die die kleinen, unabhängigen Buchhandlungen nichts davon haben, weil ich auch eine große ja. Freundin von kleinen, unabhängigen Buchhandlungen bin. Also das, ähm, das zerreißt mich dann gern mal. Vielleicht bin ich deshalb auch gerade so still, aber ja. Dort, aber wir aber zum
2: Beispiel, äh, wo wir es wo gemerkt haben, äh, dass da erhebliche Einsparungen sind, ist jetzt bei der Diskussion Leseexemplar oder ja. nicht. Ja. Das ist eben, äh, äh, Christian, das sind die Exemplare, die eben vorab an die Buchhandlungen geschickt werden, äh, damit Sie sich das schon mal anschauen und das ist so gut wie in den nächsten zwei Saisons überall gestrichen.
0: Leseexemplare für die Buchhandlungen und natürlich auch für die Presse. Da wird ja. dann auch viel genauer hingeguckt, wie viele machen wir da. Da waren ja. die Verlage früher sicherlich etwas großzügiger. Ja. Und da haben wir auch gemerkt, wir haben ja bei Kulturbus als E-Book-Verlag gestartet, da dachten wir 2013 noch, ähm, naja, vielleicht sind da viele einfach noch nicht so weit, aber es ist heute noch ein Problem. Und, also im Sinne von, ich will das Buch machen und will vorab schon mal die Presse informieren und habe jetzt hier die Fahne als PDF oder kann es auch als E-Book rausschicken und biete das äh, den, äh, als, als Presse, als Leseexemplare an und die meisten wollen aber das Buch haben. Das hat dann was mit der Praxis zu tun, die bekommen das auf den Schreibtisch und haben dann diesen sichtbaren Stapel, was sie noch durcharbeiten müssen und was nicht. Und da geht man dann mit einem elektronischen Leseexemplar leider sehr unter. Und wenn sich das halt nicht ändert, dann werden die Verlage, die halt eben nicht drucken, nicht das zusätzliche Geld ausgehen, die werden dann halt wahrscheinlich eher übersehen oder so. Und das ist jetzt bei den Papierpreisen ein, ein wahnsinniges Problem für jeden einzelnen Verlag.
2: Ja, ja. Aber die Verlage sagen es jetzt schon bei Vertragsabschluss. Ja. Auch die, die es immer gemacht haben. Ja, ja. Sorry, können wir in die Kalkulation nicht mehr aufnehmen.
0: Verstehe ich. Es ist so teuer ja. geworden. Das ist fache bis doppelte, was, was ein Druck jetzt kostet. Je nachdem, ob man rechnet. ne? Ja. ja. Und dadurch steigen ja dann auch die, die Verkaufspreise. Und... Ähm, ja, das wird die, die, die Leute, die es dann lesen, auch nicht unbedingt freuen. Dann frage ich mich, was wird denn mit den E-Book-Preisen und so? Wie kann man die dann noch rechtfertigen, wenn das immer noch gekoppelt ist und so weiter? Also, wie gesagt, Preisgestaltung, schweres Thema. Eigensendung. Ja.
4: Ja, ja.
5: <lacht> schwierig. Wobei, da ist es ja auch letztendlich für die Verlage, denke ich mal, auch eine Mischkalkulation, auch mit den E-Books dann. Und was du eben sagtest, du bist eine große Freundin der unabhängigen kleinen Buchhändlerinnen und Buchhändler. Ich auch, aber ich sehe es ehrlich gesagt auch so. Je mehr Bücher man verkauft, ganz gleich auf welchem Weg und je bekannter man dadurch dann wird, desto mehr kann man wiederum auch in diese kleineren Buchhandlungen zurückgeben, wenn man zum Beispiel da Lesungen macht etc., einfach wenn man sich einen gewissen Namen gemacht hat da äh, weil oftmals ist es dann eben zum Beispiel auch also ich, ich kannst so sagen ich habe gefühlt <lacht> mit den kleinen Buchhandlungen angefangen und ich habe gefühlt an jedem Briefkasten gelesen und wenn äh, habe auch immer gesagt und wenn da fünf Leute sitzen dann lese ich halt für fünf Leute dann mache ich das und so konnte ich das ganze aufbauen ich glaube dass gerade dieses Ding ähm, dass zum Beispiel eine ein Buch als E-Book gelesen wird, das habe ich nämlich schon sehr oft jetzt gehört, Mensch, ja, das habe ich schon als E-Book gelesen, ich dachte, ich komme jetzt mal zur Lesung her, kaufe jetzt noch das Buch und lasse mir das von Ihnen signieren. Das ist also auch so ein Ding und da würde ich dann eben denken, dass viel mit der Bekanntheit dann auch zu tun hat und dass sich das insoweit dann lohnt, vielleicht nochmal mit einem kleineren Preis ranzugehen am Anfang, um dann eben auch sagen zu können, okay, und jetzt da jeder schon gesagt hat, dieses Buch ist gut und es musste mal lesen und so weiter, wirkt es sich vielleicht dann auch auf den Buchhandel aus.
0: Hm. Ja, wie gesagt, schwierig. Aber ja. ähm, Leute, kauft bitte, de denkt bitte an den unabhängigen Buchhandel, weil genau. der hält, der, 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 der hält die Diversität in der Landschaft am Leben. Ähm, das ist es ist wirklich wichtiger, als man das so denkt, dass es die alle noch gibt und dass sie so tapfer durchhalten.
1: Ja, und wir haben ja auch eine gelernte Buchhändlerin in der Runde, ja. wollen wir auch nicht vergessen.
0: Und die Buchpreisbindung, will ich nochmal kurz ansprechen, wenn wir schon dabei sind, die ist so wichtig, die rettet gerade sehr viel. Das
2: sieht man ja auch in anderen Ländern, wo es diese Buchpreisbindung nicht gibt, wie, wie, wie eindimensional die Angebote
0: werden. Ja. Ist das so? Ja, total. Weil ja. Ähm, durch die Buchpreisbindung können die kleinen ähm, Buchhandlungen nicht mehr weiter überleben. Also durch den Fall der Buchpreisbindung können ja. die nicht mehr weiter überleben, weil die sich nicht leisten können, so äh, also solche Angebote zu machen und ein Buch, was eine unverbindliche Preisempfehlung von 25 Euro hat, dann für 18 rausgeben. Das, das geht nicht. Ja, und dadurch. Und sonst, sonst landet man nur bei Ketten wie in Amerika. Genau. Und dann gibt
2: es halt äh, eine Auswahl der Buchhandlung, äh, die, dann, die dann sagen, das nehmen wir, das nehmen wir nicht, das nehmen wir nicht, das nehmen wir nicht schon. Und dann ist es ja auch noch, die Verlage äh, lief, müssen dann liefern die doppelte Menge ihrer quasi Erstbestellung und das wird auch nicht bezahlt. Ja, die gesamte Bestellung, sondern nur die elfte und die Autoren bekommen nur das halbe Honorar. Also das ist eine unendliche Kette, die damit in Bewegung gebracht wird.
0: Ja, was man ja auch nicht weiß, ist, dass nämlich die, die, die großen Buchketten natürlich größere Rabatte auch kriegen, als jetzt die kleine Buchhandlung um die Ecke. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber tatsächlich, also die Diversität auf dem Buchmarkt stirbt, wenn die... Buchpreisbindungen fällt. Das hat man in der Schweiz gesehen, das sieht man in anderen Ländern. In der Schweiz war es halt gerade das kürzlich. Das ist leider so. Ja.
1: Dann nehmen wir doch jetzt einfach das gebundene Clubparadies.
5: Ja, alle. Ja. <lacht> alle, die es schön ein Exemplar kaufen, so kommen wir doch schon mal voran. <lacht> nee, aber es ist, es ist nett, dass du darauf zu sprechen kommst. ist ja nun gerade erst erschienen. Club Paradies ist ein Zweiteiler und was ich vom Verlag auch sehr schätze, beide Teile werden dieses Jahr erscheinen. Also das ist eben nicht dieses Klassische, dass man sagt, okay, einmal im Jahr erscheint ein neues Buch von diesem Autor, dieser Autorin und dann eben auch in der Reihe, sondern hier ist es eben so, dass beide Teile und damit dann eben schon auch der Abschluss innerhalb dieses Jahres ist. Also jetzt ist erschienen am 29.3. eben das E-Book vorab, aber ab 29.3. war das ähm, gebundene Buch als äh, ja, Paperback, also eben mit so einer Klappe, wunderschön gemacht. Und äh, im Herbst erscheint der zweite Teil. Da ist heißt dann auch Clubparadies, aber dann im Licht der Freiheit.
1: Ja, wenn es das Buch schon gibt, dann blätter doch auch mal ein bisschen mit uns.
5: Ja, was soll ich dir vorlesen? Es sind über 500 Seiten, Ich glaub, nicht alle, oder? Also okay, ich, ich reiße es mal so ganz kurz ab. Es ist ein Buch, was ich unglaublich gern geschrieben habe. Ähm, Liane und ich haben viel, viel drüber gesprochen, wobei ich tatsächlich sagen muss, und das kläre ich auch im Nachwort auf, tatsächlich war in diesem Fall die Grundidee nicht von mir sondern das Ganze wurde entwickelt von Andreas Barais und Hans-Jürg Thun, die äh, das Ganze eigentlich verfilmen wollten und so auf diese Idee gekommen sind. Und äh, da Andreas und ich aber schon vorher auch bei Grand Hotel zum Beispiel zusammengearbeitet haben, ähm, hatten wir dann diesen Kontakt und er hat mir davon erzählt und dann ähm, habe ich auch gesagt, ja, da würde ich wahnsinnig gern das Buch dazu schreiben, da hätte ich richtig Lust zu. Und ähm, ja, dann sind wir so in diesen Austausch gegangen, dann hat Liane wieder gesagt, aber das ist gut und das ist nicht so gut und das könnte die Figur machen, das könnte sie nicht machen. Und ähm, so haben wir uns also dann diese, diese Hauptfiguren, ich sag mal, so ein bisschen zusammengeschoben. Und am Ende war es dann doch so, dass ich äh, schreiben durfte, wie ich das wollte. Hab also dann nochmal wieder eigene. Wendungen da reingebracht und war nachher auch ähm, super zufrieden damit und ich muss sagen, jetzt diese diese verschiedenen Figuren spielt 1976 in Deutschland. Wir haben einmal diesen Familienpatriarchen Baulöwen Hans Borchert ähm, und also als Buchbeschreibung, das trifft es auch sehr gut, steht drauf, äh, ihm gehört die halbe Stadt, nämlich Berlin und das ähm, tatsächlich habe ich den diese Figur an einen realen Menschen angelehnt, das erzähle ich gleich, wer das ist. So, und der hat also dann, dieser Hans Borchert hat, ähm, wie gesagt, diverse Immobilien in Berlin und seine Frau Maria, ähm, ja, ist so ganz und gar in dieser Zeit drin, so sehr angepasst noch, ähm, denkt eben, alles ist toll, alles ist in Ordnung, ihr Mann ist immer der des großen Wortes und den lässt sie auch machen. Ja, und dann haben sie noch zwei Kinder. Hanna und Holger und ähm, Hanna ist ein Freigeist, würde ich mal sagen, aber hat sich gerade jetzt auf den Weg gemacht, weiß noch nicht so recht, wohin, wieso das Ganze sein soll und Holger driftet in eine Richtung, das kann ich ja schon mal soweit verraten, denn damals war die RAF ja ganz groß und er lernt dann eben aus der Studentenbewegung heraus und aus der linken Szene heraus dann Leute kennen, die eben sage ich mal, weitaus mehr bereit sind, auch mit Gewalt gegen die vorherrschende Gesellschaft vorzugehen. So, und das ist eigentlich erstmal so dieses Konstrukt. Und dann haben wir, und das ist der Titel dann eben auch, Club Paradies, ist angelehnt an, ähm, an einen Club in Berlin, der gehört Lea Stern. Und ähm, die gutste Lea ist äh, Jüdin, ist eben zurückgekehrt nach Deutschland, um sich das zurückzuholen, was ihre Familie gehört hat und äh, das ist ich sag natürlich jetzt noch nicht in welchem verhältnis die wie zueinander stehen aber es ist halt sehr spannend weil wir eben unterschiedliche interessen in einem unterschiedlichen alter haben unterschiedliche geschlechter haben ja und alle sind irgendwie miteinander verwoben das ist im grunde so das und wie gesagt und das war eben ursprünglich als, äh, als verfilmung angedacht und dann haben wir aber gesagt und wir machen ein noch besseres buch daraus <lacht> und das haben wir gemacht
1: Jetzt hast du ja doch die 500 Seiten vorgelesen.
5: Habe ich gar nicht gemacht.
1: <lacht> <lacht> Liane, ich der muss Fie ja
5: von meinem Buch begeistert sein, na, höre mal.
1: <lacht> Liane, der fiel gerade das Stichwort RAF. Warst du da involviert? Also jetzt auch gerade in Bezug eben auch auf die RAF? Nein. Aber du weißt, worauf ich jetzt hinaus wollte.
2: Ich war, äh, ich war nie in den, ich kannte die, ein paar, aber ich war nie in den Preisen wirklich drin.
1: Nee, so, nein, um Gottes Willen. Ich war Mann.
2: damals nicht so ungewöhnlich.
1: Ich meinte jetzt, ob Petra dich gerade auch zum Thema RF gefragt hat, weil das ja in deinem Buch auch vorkommt.
5: Ja, weil es ist, es ist ja Zeitgeschichte. Also da kann ich dazu sagen, ich frage Liane oder wir, wir reden sehr, sehr viel, gerade eben auch über, über diesen, diese Inhalte und zwar nicht nur, um das zu schreiben, sondern bei mir ist es auch diese Neugierde, weil Liane in einer Zeit gelebt hat schon, die ich sehr aufregend und sehr spannend finde und ähm, weil ich finde immer diesen Zeitgeist, kriegst du nicht nur aus Quellen, sondern und nicht nur aus äh, irgendwelchen Büchern und Berichten, sondern das Beste ist wirklich, man setzt sich hin und erzählt und das hat Diane in diesem Fall auch getan, aber tatsächlich war die RAF bei dir eigentlich, ähm, es ging so ein bisschen an dir vorbei, oder Liane? Hatte ich so das Gefühl? Ne, ich hatte nur, äh, weil weil mein damaliger Freund
2: äh, Bernhard von Löffelholz war dann eben der war vorher Banker bei der Dresdner Bank und nach der Ermordung von Ponto äh, hat er dann äh, die, die Ponto Stiftung geleitet. Das war eigentlich mein engster Kontakt. Aber ich war, ich war in den, ich war, ich war bei den Studenten, äh, Revolutionen, wenn man so sagt, dabei. Aber auch eigentlich nur, weil da die hübschesten und gescheitsten Buben waren. <lacht> aber Ho Ho Chi -Ho Minh hat mich nicht geprägt.
1: Ihr sagt immer alle so brav, Liane. Im Buch habe ich dann auch gelesen. Alle sagen Fushi, aber deine, ja sind das Klientinnen oder sind es deine Zöglinge? wie Autorin. Nennt man, äh, Autorin. Ja. Die dürfen nicht Fushi sagen.
2: Nein, das, das war daher ja dann, äh, das war ja mein Kinder Nickname in der in Volksschule und so. Also das wussten die gar nicht. Das war ja eher die
5: Kindergartenzeit. Also ich weiß, dass wir irgendwann mal vor langer Zeit. Ich glaube, das kam durch durch Christian, also durch Lianes Mann, äh, das Thema hatten und ich weiß, dass du da auch sagtest ja, ne, jeder nennt dich Fushi und wir dürfen das auch machen. Ja, Aber für ist. mich warst du immer nur Liane. Also das ist, ähm, irgendwie hätte ich jetzt so das Gefühl, es würde sich für mich falsch anhören. Deswegen, Fushi ist, glaube ich, das ist so, das sind dann ähm, Menschen eben, mit denen du aufgewachsen bist, oder Sandkastenfreunde. Genau, genau. Und ich habe eben ähm, Liane vor ja elf Jahren sind jetzt, glaube ich, ja elf Jahren, zwölf Jahren kennengelernt. Und ähm, deswegen war sie für mich immer nur, also am Anfang Frau Kolf und jetzt schon <lacht> lange, lange Liane.
1: <lacht> Wir haben vorhin mal irgendwann drüber gesprochen. Da ist es vielleicht so ein bisschen untergegangen, von wegen Tochter. Aber auch das habe ich in dem Buch gefunden. Und auch deshalb ist Zoe ja da. Da steht, hätte ich eine Tochter gehabt, hätte ich mir gewünscht, dass sie so wäre wie sie.
2: Genau, genau.
1: Ist sie so perfekt?
2: <lacht> Gott sei Dank nicht. Sonst wäre ich auch als Mutter völlig überfordert gewesen. Nein, aber, aber sie hat halt so viele Eigenschaften und, 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 und kluge äh, Entscheidungen und und auch eine Verletzlichkeit und, und also einfach das alles so eine Tochter hätte ich gerne das muss sie halt als Tochterersatz auch manchmal herhalten
0: das ist völlig in Ordnung das und
2: bei, bei unserer nächsten Reise die nach Rumänien geht ist ja. sie sowieso die Chefin
0: das, das stimmt doch so auch nicht ich laufe ja dann meistens nur jammernd hinterher, weil mir wieder zu heiß ist <lacht> Wir waren ja schon mal da. Liane hatte mich auch äh, gewarnt, dass es heiß wird. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so heiß wird. Und da ich so eine Person bin, so, äh, rothaarig, blasshäutig, äh, ab 25 fast Grad. Genau, ab 25 Grad, äh, verfalle ich in eine Hitzestarre. Ähm, ja, das war dann etwas mehr als 25 Grad, es waren eher ja. so fast 40. <lacht> ja ist dann Liane immer taufrisch von aufgehüpft und <lacht> ich keuchend und schwitzend hinterher geschlichen. <lacht> Sind wir bald da? Wie weit ist es denn noch? Können wir nicht mal sitzen bleiben? Hier ist doch gerade Schatten. Ja. <lacht> ja, und so ist das dann, so wie zum Thema Chefin. Gott, und wir haben so viel gegessen, weißt du noch? Wir ja. haben ständig gegessen. Ständig. Du kannst ja in Rumänien nirgendwo hingehen, ohne dass du gemästet wirst. Das ja. ist ja fürchterlich. Also so schön Siehst du, so bin ich
2: aufgewachsen.
0: Also so viel Essen und dann auch noch so gutes Essen. Wahnsinn. Ja, eben. Ja.
2: ja das ja. werden wir in diesem Jahr ja noch
0: wiederholen. Ich fürchte, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Kann ich schon mal Übergewicht für den Rückflug buchen. <lacht> ja. Mhm. ja, das wird... Ähm, äh, Leanne kommt ja daher, wo wir, wo wir hinfliegen wollen, werden und schon waren aus Siebenbürgen. Und also
2: dort wurde mein nicht. Großvater, genau, also äh, deine im, Familie kommt daher, genau. im
0: August
2: acht, 1928 erschossen beim Kartenspielen. Und diese Geschichte wollen wir zusammen aufschauen.
0: Und das finde ich eine große Verantwortung. Und ich habe, glaube ich, vor wenigen Büchern oder vor wenigen Projekten so viel Angst wie davor. Weil <lacht> Weil wenn ich dann Liane enttäusche, das, äh, das kann ich mir nicht verzessen. Es ja. mhm. wird also nicht ihr, leicht für mich, will ich damit sagen.
1: Ihr habt die Reise ja schon mal angefangen, dann musste sie mhm. unterbrochen werden. Das Ganze ist für was genau gedacht?
0: Wir schreiben ein Buch darüber, wie wir nach äh, Siebenbürgen fahren, um rauszufinden, was da mit äh, Lianes Großvater passiert es, aber nicht nur das, weil also da geben die Quellen ja dann schon einiges her. Aber auch warum ist das heute noch so eine Geschichte? Warum weiß das heute noch oder wissen das heute noch ganz viele, wenn man sie darauf anspricht? Also was Und zwar auch da, junge Leute. Genau, das hat ja das äh, da die, diese kleine Stadt oder das Dorf dann so erschüttert. Und das finde ich ja immer das Interessante, weil solche also welche Geschichten prägen dann auch das direkte Dorfumfeld und welche, welche ähm, äh, Geschichten gehen dann so in, in äh, das das mündliche Erzählen dann über, dass das so über die Generationen auch immer weiter erzählt wird. Das ist halt das Spannende dann daran. Du, du liest bis heute noch. Äh, also wenn irgendwo ähm, dieser Ort erwähnt wird, dann kommt diese Geschichte auch so in, in, in diesem Zusammenhang, wird darauf verwiesen. Und das ist einfach das Spannende, als, als wäre in den letzten Jahrzehnten dann nichts anderes ja, passiert. Also das ist, das. ist es ja bald Genau, und so es prägt ja. immer noch. Und man geht da ja. hin und, und kriegt dann die Kutsche gezeigt, mit der die Toten weggeschafft wurden. Die steht dann da immer noch rum. Ja. Wahnsinn. Und das wollen wir so ein bisschen ausloten. Wie wir das genau machen, da... Ja, da kam es jetzt erstmal Corona dazwischen, aber das äh, konzeptionell zu bearbeiten, es ist ja nicht nur True Crime, sondern es soll ja auch noch mehr sein, es einfach nur nachzuerzählen, was da passiert ist. Und da sind wir noch am planen, basteln, basteln, wursteln. <lacht> ja, schaffen das, wir schon. Ja, das wird wieder viel, viel, viel Essen und viel, viel Rotwein. <lacht> Das sehe ich jetzt schon auf mich zukommen. Hm. <lacht> ich freue mich drauf. Ich mich auch, ja. Und dann muss ich halt gucken, wie viele von den lustigen Dingen, die dann so auf dem Weg hin und zurück äh, zwischen uns dann auch wie ja. sehen, wie viel ich dann dafür davon dann auch äh, verwenden darf.
2: Auf alle Fälle deine Sehnsucht nach dem Grafen Dracula.
0: Ja, da durfte ich ja nicht hin. <lacht> Ich habe ich hab jeden Tag mehrfach gesagt, können wir jetzt mal zum Schloss fahren? Nein. Das hat sie mir quasi <lacht> verboten. So, nein, Kind, da fahren wir jetzt nicht hin. Ja, ich möchte aber zum Dracula-Schloss. Ach, so ein Quatsch. Touristenscheiße, fahren wir jetzt nicht hin. Aber ich will. Ja, kann ich mir dann auch vor, als wäre ich so ungefähr acht. <lacht> ja. Ich will zum Dracula-Schloss. Nein. Diesmal darfst du. Dankeschön. Kommst du mit? <lacht> Kaufst du mir ein Eis hinterher? Ja. Ach, gut. Ja, danke. Möchte ich wirklich hin? Ja. Ja, darf ja nie. Ja, wir haben leider keine Bären gesehen. Nur davon mhm. erzählt bekommen. Ja, also wird wieder lustig.
1: Na ja, gut, also wenn euch plötzlich so ein Bär gegenübersteht, weiß ich nicht, wie lustig das dann ist. Also ob du dann immer noch gerne einen gesehen hättest.
0: Ach, wenn der weit genug weg ist, finde ich das schon gut.
2: Ja, die sind ja hauptsächlich an den Mülltonnen, die sie um umkippen und schauen, ob was da Essbares drin ist.
0: Störche haben wir gesehen. Ich dachte, ja, ja sie sind nicht echt, ich dachte ja, sie sind das Plastik. Wir sind in so ein Dorf reingefahren, da waren dann am Anfang solche, solche, weißt du, ja, so Gartenzubehör, was man sich dann so alles an, an Gartenzwergen und sonstigem Kram halt in seinen Garten stellen kann. Und da waren eben auch künstliche Störche dabei. Und dann war auf jedem Haus ein Storchennest. Dachte, und du das dachtest, das sind sein. alle künstlich. Ja, das konnte ja nicht sein. Dann haben sie sich oh. irgendwann bewegt. Da wusste ich dann Bescheid. Es waren echt viele Störche. Ja. So viele Störche. Ich war ganz fasziniert. Wir mussten dann immer stehen bleiben, Störche fotografieren. Ich glaube, das fand Liana auch nicht so toll. Aber, Doch. Ja. Das meine ich mit, es wird wahrscheinlich wieder lustig.
2: Ja, auf alle Fälle.
1: Ja. Wann geht's los? Müssen wir noch gucken.
2: Irgendwann.
0: Den Mai, Im Mai so geplant. Damit es noch nicht zu heiß ist. Ich muss vorher auch noch arbeiten, Dann ab Mai können wir losstarten.
1: Und die Agentur ist dann in guten Händen, weil das ist ja mittlerweile doch eher ein größeres Unternehmen geworden.
2: Naja, das sind ja acht Leute, die können dann schon mal ohne, ohne mich.
1: Das ist aber jetzt nicht der leise Abschied schon aus dem Berufsleben.
2: Nee, ich suche ja immer noch äh, begeisterte Dame oder Herren, die, die äh, mich entlasten in der ganzen Lesearbeit und so weiter. Aber da bin ich noch nicht, leider noch nicht fündig geworden.
1: Dann backt ihr ein. Ist ja Ostern, Ostern wird ja auch gebacken. Wie soll er, sie, es aussehen?
2: Naja, einfach jemand, der sagt, anstatt dass sie sich selbstständig machen will als Agentur, ich gehe in eine große Agentur, wo schon, das ganze Backoffice und alles da ist und auch schon einige Autoren und die die einfach sich da als Agentin oder als Agent sich hinsetzt und arbeitet, ganz normal.
1: Das war jetzt mal die erste Stellenausschreibung hier im Podcast, <lacht> das ist auch schön.
2: Vielleicht für eine von den 1500, die jetzt bei, bei Gruner und Jahr frei werden.
1: Um den Bogen wieder zu schlagen. Zum Abschluss verratet noch allen, wie ihr Ostern begeht.
0: Zoe, fang an. <lacht> Aber immer muss ich, ich muss mit ja, immer anfangen, ich muss mit Ostertipps anfangen hier. Nein, so, du musst ist ja nur
1: erzählen, was du Ostern ich meine, ich, machst, wenn du ich jetzt wohne, hast, du
0: Ich wohne, ich wohne ja in einer sehr schönen Ecke von Berlin und äh, hier Allein schon ums Haus rum spazieren zu gehen, das ist äh, sehr, sehr schön, der ähm, berühmte Osterspaziergang. Hier sind die Seen, also Krummelanke, Schlachtensee, Wannsee, das ist alles nicht so weit. Ähm, Käsekuchen essen finde ich eine wichtige Aufgabe für Ostern. Und äh, ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen Arbeit. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so mit Feiertagen. Da arbeite <lacht> ich dann meistens auch und bin froh, dass mich niemand stört. Ja. <lacht> So Petra Ostern ja.
5: im Grunde nicht nicht ganz viel anders nur eben dass ich drei Kinder habe drei erwachsene Kinder die eben also aus aus drei erwachsenen Kindern wurden jetzt sechs durch den Anhang und ähm, wir haben ein wunderschönes Haus in dem dann alle zusammenkommen deswegen kann ich mir ähm, Ostern auf jeden Fall den Gedanken auch sparen arbeiten zu können weil bei uns immer ordentlich was los ist was ich aber auch lieber, aber im, im, bei einer Sache sind wir uns völlig einig, äh, Essen. Also bei uns gibt es regelmäßig zu den Feiertagen unglaublich viel zu essen. Das wird auch irgendwie <lacht> gefühlt erwartet. Ähm, der Tisch biegt sich durch und das ist schon massiver. Und ähm, eigentlich ist es wirklich so, dieses klassische Ding, wir sind einfach dann gern zusammen, nehmen uns dann äh, auch Zeit, weil auch noch meine mittlere Tochter dann auch noch Geburtstag hat, und äh, nehmen uns dann diese Zeit, uns einfach zusammenzusetzen, zu essen, zu tratschen und äh, ja zu genießen, dass wir uns haben. Und ansonsten äh, muss ich aber sagen, ich finde Feiertage schön. Ich muss es nur nicht haben, dass sich das über mehrere Tage zieht. Also im Grunde würde mir noch ein Tag reichen und dann machen wir vielleicht noch einen zweiten dazu. Aber dann kann es auch gern weitergehen. Also ich arbeite gern und ich mache gern das und äh, möchte gar nicht, dass sich das ewig in die Länge zieht.
0: Liane? <lacht> äh,
2: Im Zweifelsfall sind wir dort, wo wir, wo wir bei Feiertagen immer sind, auf Mallorca.
1: Und Überraschungen brauchst du jetzt ja auch keine mehr, du hast ja schon welche gehabt. Genau. <lacht> Dann darf ich mich bei euch boah Also mein Ostern wird äh, Ingwertee und Zitrone. Dann darf ich, ja.
2: Ach, bis dahin bist du doch
5: wieder.
1: Nein, ist doch schon morgen. Ist doch, doch schon, schon Ostern. Geht
5: doch schon los.
2: Ist doch schon,
1: ist doch, doch schon, Karfreitag. So viel Zeit habe ich ja nie mehr. Ähm, du kriegst das hin. Ich fand es einmal mehr eine sehr, sehr schöne Runde.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir Liane überraschen durften. Das machen wir gern. Ne, Petra? Jo,
5: das ist genau unser Ding. Hat großen Spaß gemacht, wie immer. Dankeschön. Also ich bedanke mich für die äh, großartige
2: Organisation auch von Christian, für die Einladung und bei äh, Petra und Zoe, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, ist mir eine große Ehre.
0: Bitte dich für dich. Du Ach, danke. Danke.
5: Also <lacht> ich vielen, glaub, vielen Dank. Ich glaube, Zoe und ich sind uns einig. Du bist einer der wichtigsten Menschen unseres Lebens. Also ja. für dich immer, Liebes. Für dich immer. süß. Ich bin <lacht> beschämt. na <lacht> Christian, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns doch danke. bestimmt noch bald wieder, oder? Denke ich.
1: Wir hören uns bald wieder. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> müssen
5: alle Na, tschüss.
2: Alles gut Viel tschüss. Tschüss. Bis tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Das war Sprenger spricht. Das große Oster-Special.